0: Foi borracha, foi foi borracha, estamos ao vivo e definitivo, primeiro programa de 2022, hoje o bicho vai pegar, esse ano o bicho vai pegar, temos a ilustre presença do meu amigo Eric, Eric Granado, nosso nosso maior representante da atualidade no mundo da moto velocidade, cara, Quanto tempo nós queríamos falar contigo, mas eu acho que chegou o momento certo, porque agora é ao vivo e com você aqui, não vídeo chamada. Mas antes de o Eric falar, Doc, ao meu lado direito e à minha frente, suas considerações iniciais.
1: Pô, presença ilustre, né, cara? (risos) Saiba que você é o grande nome que já sentou nessa mesa aqui, cara. Isso aí. E pra gente que é, assim, Eric, a gente é entusiasta de moto velocidade, né? entende? E a gente... Eu não sou piloto, sou cirurgião plástico, né, cara? Mas a gente gosta tanto que a gente até se esforça para andar um pouquinho direitinho, cara. E, e, e pra gente, vocês são os grandes nomes expoentes aí, cara, a galera que a gente torce, entende? Já falei para você aqui que eu ficava puto porque ele não dava resposta pra gente, não fazia, não gravava um videozinho, né? Mas, cara, pra gente é uma honra muito grande, velho, ter nomes como o seu aqui sentados com a gente, cara. Obrigado pela presença.
0: A minha frente, a minha esquerda, ele, o homem, a lenda, o mito, Pablito. Pablito, eu tô feliz, Pablito. Qual a notícia que tu deu já no começo aqui?
2: Cara, eu tô feliz de estar no programa. Cara, a gente sente muita falta, (risos) sinto muita falta do programa. Eu amo estar aqui, cara. E que presente de início de ano, a presença do Ah. Eric aqui. A gente conhece o Eric aí há muitos anos. É o nosso representante aí, cara, no mundo cara, eu tô muito feliz, Eric, em você compartilhar com, com o pessoal que que nos assiste, que também tem certeza que tá ávido aí de de informações, ver informações e ver o que que você tem para falar, cara, e tô muito feliz, Mutex. Bom, tô muito feliz bom, que Dois, legal.
0: 2022, vamos de buiar, vamos de buiar.
2: Começou bem.
0: Olha só, é. se você assiste o papo com o Mamute <risos> e por um acaso você, sei lá, talvez tá em Marte ou alguma coisa <risos> assim, ou saiu do do das profundezas da Terra e não conhece o Eric Granado, Eric, te apresenta aí, por favor.
3: <risos> Fala, galera. Um grande beijo a vocês aí. É muito legal poder estar aqui é, no programa. Eu já acompanhei algumas, algumas edições aqui e, pô, é muito legal ver o ponto de vista né de vocês de fora. Cada um tem um ponto de vista diferente e, e é legal poder estar aqui também para poder contar, né? Como que é do meu lado, né? O que eu vivo lá, como que são as experiências, como que é, foi o ano passado, como que será esse ano. Eu sei que vocês têm bastante dúvida. A galera de casa também tem muita dúvida. Então obrigado pela oportunidade, estou muito feliz de estar tá aqui com vocês. Estou é, de férias aqui em Floripa, aproveitando, mas não podia deixar de vir aqui bater esse papo com vocês.
0: Legal. Borracha, vamos rodar a vinheta para nós começarmos o programa daquele jeito? Vamos embora.
1: Tá tudo certo,
4: tá tudo errado,
0: querido. <risos> todo pouquinho, tá grande, todo tá aqui. É. Vamos lá. É primeira saída. Primeiro dia de treinos. Rapaziada, olha só, se você não conseguiu assistir ou não consegue assistir o programa inteiro ao vivo aqui, o Borracha vai providenciar esse programa também para o Spotify, meu amigo. Então, a partir de amanhã até umas 11 horas da manhã, esse programa vai estar no Spotify e você pode ouvir ele na academia na andando de, de esteira aí na, na, na academia de bicicleta não pode né Eric tem não pode ficar ouvindo fone de ouvido um carro. no motel né se você caso é daí, é. <risos> aí vai de cada um né vai ter cada um sente prazer é para por... o parafinhar de cada um né cara saber... espero que
3: vocês não escutem a gente no motel cara. <risos> Porque senão negócio tá ruim. Né? Tá tá bem, não,
0: tá se bem. for, né? se chegar a esse ponto é porque falhou tudo, né? Todas as oportunidades Fala, mas aí tá a Pfizer aí para fazer milagre, né? Em outras, op... em outras ocasiões.
2: O pessoal tá dizendo aí na né, que o pessoal tá muito apavorado com a Omicron, né? Os que chegar a mulher cron.
1: daqui a pouco aparece as, as aí, aí, do pelo no subato, aí. aí leva tudo. É.
0: Olha só. É. Eu não vou me
1: comportar porque o Eric tá aí. Uma, é, no, uma, é, notí- uma
0: notícia. É. Esse final de semana, dia 15, teremos até que enfim o churrasco do Papo com o Mamute. E o Doc tá com a camiseta. Eu não tô com a minha, porque a minha sujou de tanto que eu usei pra gravar o final de semana. E eu vacilei. E assim, ó. Esse final de semana eu fiz um churrasquinho lá em casa. Convidei Pablito, convidei o Doc. O Eric tava lá também. E eu fiz uma prévia do que vai acontecer no churrasco. lá. Só que lá vai ser melhor, porque quem vai assar... Vai ser o nosso amigo Anderson, profi, né? Que é o, no, o assador oficial do Papo com o Mamute. Então, sábado, dia 15, lá no Cai da Lagoa da Conceição. Ainda vai ter algumas camisetas lá disponíveis à venda no local, porque as camisetas que estavam no site já encerrou esse lote. E aí vai ter só na hora lá. Beleza? Então, esperamos vocês no Cai da Lagoa da Conceição, no sábado, a partir das 11 horas da manhã. Com boa música, gente bonita, bastante papo furado e uma carne deliciosa. Outro recado que eu preciso dar, que tem bastante gente me cobrando, é o seguinte. Desafio de Floripa cancelado, meus amigos. Infelizmente, nós tentamos de todas as maneiras viabilizar o desafio aqui no Cartódromo de Floripa. Porém, entretanto, todavia, a burocracia venceu novamente, Doc. É mesmo? É mesmo. A
1: burocracia, tá bom. Não,
0: não dá. Não, é, entraremos não em detalhes mais à frente, mas não conseguimos nem fazer o bem, porque seria uma entidade Beneficio. sem fins lucrativos que seria é, beneficiada aí com o valor dos ingressos e tal, mas nós não conseguimos com que esse evento maravilhoso acontecesse aqui em Florianópolis, Provavelmente ele vai para outra cidade e perdemos novamente. É... Deu. Bora. Chega de recado. Vamos falar de moto. Eric Granado, olha só.
1: Posso só pegar o teu gancho aí? Mas vai lá, vai lá. Três horas de curvelo está ah. confirmada. Sim. Boa. Né? O meu time está confirmado também. Boa. Será.
0: Posso eu aprove... não, eu é... vou ser o manager. Então né? posso aproveitar antes de, de, de mais nada para já que esse gancho Tu, tu dá um espacinho pra nós que tu, Fala, tu vai ter cara, bastante de tempo Deus, pra falar. Ó, vai, vai, vai falando aí. Ah, é? Chegou o um negócio oh. do seu time aí, cara. Sério, oh. cara?
1: Olha aí, ó. Olha aí, ah. cara. Olha
0: aí, ó. provavelmente,
1: ah. ó. É. Tem uma família, a família do Enzo. O Enzo é, é um piloto da R3, cara, que é um, você vai ouvir falar muito dele, Eric.
0: Provavelmente e... é,
1: estão aí, né? E eles, toda segunda-feira, eles pedem uma pizza e tá com a família, a família inteira
0: assistindo a gente lá. Então, bom, ó. Apetite,
3: então, aí, galera. Enzo,
0: Enzo, tá aqui o teu macacão, chegou, ele é do, da equipe do DOC e é. temos mais uma notícia, DOC. É. Enzo Macapane será PCM. Ah, bom, você
1: assim, pô. cara? De, de... De chupetão? De chupetão, pô. De chupetão, Fez cara. Um... Ah. É, é,
0: pô. Tá, então você fala mais. Né? Não, você ele fala. vai correr a
1: prova. Ah. O Enzo é o âncora do nosso time, né? A R3 Horas... É... Granado, ela, ela acontece com um piloto que corre R3, chamando outras pessoas para compor uma equipe de três ou quatro pilotos.
0: Como é que é? São, pessoa, são pilotos que chamam pessoas normais pessoas. como nós? pessoas
1: É, no caso, chamou eu como pessoa e mais dois pilotos top, né, cara? Verdade. Então, cara, meu time é o Enzo, o Faustino, o Thelmana, que anda pra caralho também na, na 600 da Pro,
3: Ó, eu, O time, mano, time,
1: velho, time, mano, é, bom, time mano. é bom. ano passado a gente beliscou o título lá, cara. Bom, é. A gente perdeu com 40 segundos. Né? Mas esse ano nós vamos pra. Os, pra cara, fazer os esse caras, caras
0: cronometram até a respiração, cara. É, é um negócio de cinema. Não,
1: isso é, cara, o meu, meu negócio, já que não é ser atleta,
0: é ser estrategista. Entendeu? Eric, o senhor participou de alguma prova de Endurance? Participei,
3: cara, das 500 milhas de Interlagos. Acho ah. que foi uma, uma vez eu uma A gente vez. tentou em fazer em dois.
0: E o, o astral é muito legal, né?
3: É legal, cara, mas a gente fez em dois e foi, foi tenso, porque é muito tempo de prova, né? Foi eu e o Thiago Cardeluz que eu trouxe lá da Espanha. Uhum. Mas o nosso pneu estourou já logo na primeira saída, que eu saí fritando. E a gente, <risos> nas primeiras três pegadas que a gente fez, na época o pneu abriu e arrancou um pedaço, a gente perdeu muito tempo. E acho que a gente terminou em terceiro ou quarto, uma coisa assim.
0: Legal, boa. É. Eric,
3: dessa oportunidade que o Eric aconteceu
2: isso com ele. Eu estava correndo contra ele <risos> e eu tive a felicidade de ser campeão, oh. porque vocês eram os favoritos e a gente foi campeão ah, tava... em 2017.
3: Tu, tu
0: tava lá... Não, com uma 2017 equipe. não. Sim.
3: Muito antes. Não, não mas 17, quando você participou, quando é que você participou? com a moto da Honda, então? com a moto da Honda em 2016. Então foi 16.
0: É.
2: Foi 16, é. foi 16. Ele tem razão. Foi é. 2016, é
0: isso aí. Boa.
2: É isso E quem antes, ganhou não, foi, foi antes, tu? Né? Foi eu, foi o time da JC Race. Aham.
0: Uh-huh. Gente é isso aí Caraca, hein, Pablito tá, O Caneco tá lá, Esse Caneco eu é já tá, vi lá na tua é, casa tá, tá, lá, tá
2: Esse aí tem peso é. Esse aí tá guardadinho
0: Vamos lá, vamos começar conversando aí Um pouquinho sobre Fala, Borracha Já temos um super jet aí, ó
1: Opa <risos> 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 uh, Começando o ano uh, Só com os melhores e o próximo Grande representante do Brasil Parabéns, Granado, tu vai longe Já tá, né?
0: De quem, longe, de quem né? que é, de quem é. Estamos que... junto
1: e acelerando. Família 2MT e Área 99 te recebe de braços abertos. Abraços do Xan.
0: Ó, oh, o Xan, cara. Esse cara é um cara que a, a, acompanha a gente. Esteve a gente lá em Interlagos, cara. Fez um, uma brincadeira com a gente lá que a gente já botou <risos> o vídeo aqui. Muito legal. E o que, que eu ia te falar, borracha, para tu fazer, cara? É... Quando. Não, não. Acho que não dá para colocar aqui, né? Os comentários. Ele ele lê ali. Então tá. Superchat hoje valendo o sorteio também de uma camiseta e um boné da equipe PCM. Beleza? Boa. Quem dá superchat de mais de reais, tá? Valendo o sorteio aí. Autografado pelo Eric. Autografado pelo Eric, é. Demorou. (risos) Olha só. Eric, ano passado, cara, a gente mordeu os dedos aqui na na tua campanha do Moto E aí, cara. Conta pra nós um pouquinho de como foi a, a... Essa, essa trajetória, tu tava em equipe nova, né? Tu tinha saído da 20 e tinha ido para o One Energy. Ah, isso. One Energy.
3: Bom, vamos lá, foi assim, é, olhando no contexto geral, foi o meu melhor ano no Mundial é, até aqui. É, sempre estive entre os três mais rápidos o ano inteiro, sempre fomos competitivos. Eu acabei mudando de equipe porque a One Energy era é uma equipe que tinha uma estrutura muito legal. É, eles tinham é, motos em todas as categorias e me ofereciam um apoio é, muito bom, uma estrutura melhor do que a A20. E pô eu tinha uma equipe muito profissional, me ajudaram muito desde o começo a me adaptar rápido Com tra- forma de trabalho deles e tal, desde os treinos eu fui rápido E foi um ano que, putz, é, velocidade não faltou né? Isso deu pra ver, a gente sempre era rápido é, Na primeira corrida eu cometi um erro, liderando a prova eu caí em Jerez mas depois disso eu fiz um, um ótimo campeonato, né, eu, eu venci a segunda prova na, na França. Infelizmente na terceira corrida em Barcelona a moto parou na largada, na pole position, que eu não pude fazer nada. É, na quarta corrida eu voltei a vencer. E depois na Áustria foi que eu fiz aquela prova de recuperação animal, largando de 13 terceiro, terminei em segundo, então, foi, uma, foi demais foi uma animal. baita prova. Foi um ano de belas disputas, eu tava sempre constante, Fez um monte de
1: pole, né? É,
3: fiz quatro poles seguidas, algo que nunca ninguém fez na na, na Moto E. E, pô, foi um ano muito bom, cara. E, assim, na última corrida, muita gente que tá assistindo aí, acho que assistiu a última corrida e teve o coração partido, assim, como eu tive. E, e, cara, eu eu tava rápido, eu eu via que eu tinha condições de, de, de vencer aquela prova. E, assim, eu acho que como competidor, com o piloto que desejava né, o título, eu eu vi a oportunidade ali naquela última curva e e pensei que era possível. E ali, claro, agora é fácil analisar, né? na hora você apenas vai, né? mas agora analisando, eu eu já tinha decidido que eu ultrapassar ele na última curva já na reta oposta, para vocês terem uma ideia. Porque assim, quem é piloto, vocês vocês pilotam, vocês sabem que você visualiza o que você vai fazer lá na frente, né? E na volta anterior, quando o Jordi Torres acabou abrindo um pouco a trajetória, eu tava em terceiro, eu fui para segundo, eu tava mais rápido que eles, só que eu não consegui ultrapassar, porque o Iguerter o tempo inteiro, não, o Torres o tempo inteiro tentava ultrapassar o Iguerter, então eu não tinha espaço para entrar. E aí eu sabia que naquela curva lenta, a qual no domingo eles se bateram, não ia dar pra passar, porque o Iguerter ia entrar fechado, um cara que freia tarde, experiente, tem, tem muitos anos de competição, uhum. e aí... A curva da vitória é onde eu achava que ele não esperaria a ultrapassagem. Tanto que tinha espaço para eu passar. Só que eu freio muito tarde e não deu para fazer a curva. Mas três curvas antes eu já tinha mentalizado que ia ultrapassar ali. E na hora que ele abriu a porta eu tentei entrar. Infelizmente acabei caindo. Mas eu levo comigo que, cara, se tivesse dado certo ia ser totalmente outra história. Ia ser é, completamente diferente do que foi. Foi muito tr- triste e frustrante para mim acabar daquele jeito. É. Claro que muita gente me fala, pô, podia terminado em segundo, né? Domingo tinha a oportunidade de se tentar, mas ali na hora eu vi a oportunidade, eu achei que se eu tivesse marcado aqueles pontos, no domingo eu talvez eu teria mais margem, né? Como no domingo foi uma loucura a corrida. Então, infelizmente foi assim, é, foi uma pena que na, na queda destruiu a moto e a minha bateria danificou. Então a gente teve que trocar a bateria pro domingo, por isso que no domingo eu não consegui ser rápido. Mesmo largando em segundo, a moto não andava, não corria na reta. Eu perdia de 10 a 14 km por hora em cada reta. Nossa. Então não tinha como, cara. Eu larguei, fui para terceiro, só que aí os caras me passaram, eu perdi tempo na reta e fui indo para trás, para trás e não consegui ser competitivo. Porque ainda assim, no domingo se eu terminasse em terceiro, com a confusão deles é. dava para ser o campeão. É verdade. Mas, cara, não era para ser, eu não vou... Eu não, Fiquei muito tempo remoendo isso na minha cabeça, porque, cara, são muitas horas de treino, abrir mão de muita coisa, muitos anos, né? Você se dedicando pra isso.
1: É uma vida.
3: Pra aquele momento, né? Pra aquela corrida, sete voltas, oito voltas, que você tem que tomar as decisões corretas. É muito fácil quem tá de fora julgar e falar pô, a gente tem que fazer aquilo, isso, só que cara, no momento ali, é só eu que posso decidir. Certo. E eu achei que era o correto, infelizmente não deu certo, cara, bola pra frente, foi um ano bom, fui rápido o, e... Oi, ele,
1: a gente chegou em duas conclusões aqui, porque aqui que a, a gente, gente cornetou, é... Cornetou. Aqui, a gente, a, é é, não, a <risos> gente é bocudo. A primeira conclusão é assim, putz, o cara caiu lá na primeira volta, ele devia ter terminado em segundo. Que cara, né, mas os três chegamos à conclusão que a gente faria exatamente o mesmo que é, você fez. Exato, isso mesmo. Entendeu? É, cara, não tem, esse é piloto, cara. instintivo. É você tá vendo a o possibilidade piloto. de passar é. na última, você está eu... disputando exato. o Exato, assim
3: é. como na última curva de Le Mans, que eu passei o Zacconi, poderia ter caído, cara. Claro, claro, não claro. Foi claro. justo e, ali e, também. Claro, claro.
0: E, e outra, né muita gente não lembra da tua última volta em 2018, 2019, 2019. 2019. com o Bradley Smith. Poderia é. ter dado errado também. É. Até Até, Borracha, tens esse, esse, essa imagem? Joga aqui na tela para a gente ver consegue. né? Tem Valência. Ah, então. Consegue jogar na tela aqui pra gente, Borracha? No YouTube eu acho que tem. não acho que tem no teu perfil do, do Instagram. Acho que o Borracha consegue colocar aqui. Ah, porque aquela competição, eu lembro, a gente tava no, no casamento do Doc, que foi lá em Cancún uhum. uhum. E Aí eu é e a Mari tava lá no quarto do hotel assistindo a corrida ah. e
3: vibrando. Pode né? descer, né, desce, desce. Pode descer. Desce mais, desce mais. É. Não, pode descer mais. Ah, aquela é de 136 mil ali, ó. Aí. Essa aí, né? Essa
0: aí. Essa é a volta com o Bradley Smith lá em é, 2019, né? Essa
3: aí. Será que carrega ou não? Carrega, pô. É só o borracho de clicar em cima que fica ah. <risos> Pois é, é. Cara, é.
1: Ah, cara, não tem como a gente julgar de fora. A gente fala o que a, aumenta, a gente pensa, mas. Mas, ali. Aumentar, mas você julgar exatamente o que.. Máximo, né, até
0: Aqui, é aumenta. A tela, a tela aí. <risos>
2: Cara, que corrida, cara. Haja coração, né? Olha
0: aí. Que demais isso aí, cara. Essa foi oh, aí. E o Bradley Smith é um baita piloto. Ele volta em Ele...
3: 2022 agora. Tá voltando? Pra Moto E. É. Não, o grid tá animal. Tá animal, tá. esse ano tá é. animal. Ele entrou aí, era impossível entrar aí, cara. Mas depois eu entrei onde era impossível também.
0: <risos> é. <risos> Não, e é mais ou menos como tu falou, né, cara? Poderia ter dado errado aí também. Exatamente. Né?
2: saudade
1: desse e, cara. E essa corrida a, corrida a gente também.
0: colocou em terceiro naquele ano no Mundial, também né? é em terceiro, exatamente.
2: É. Cara, a emoção que o Guto dá pra corrida é espetacular, né? É,
0: foi, foi legal.
2: Puta, né? Ah,
1: essa
0: aí, <risos> tá... ah,
2: Eita!
1: Ah, essa aí sabia que...
3: <risos> e era a minha segunda vitória, né? Eu tinha ganhado no sábado, é. depois é, ganhando domingo. Na sequência, né? Cara, imagina a
2: sensação que tu sentiu, cara, deve ser
3: uma coisa... Foi, né? foi. É. Meu, legal, né? Nossa, foi uma explosão ali de, 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 de alegria. E e assim, muita gente me pergunta, né? O que você sente nessa hora? O que que você passa na sua cabeça? Não passa nada. Um turbilhão. Você né? não dá tempo de você pensar. Você só só age. Só age, né? Você só faz o que você sabe. Claro. E pode dar certo ou não, cara. Então, assim, é, eu já, eu pensei muito, muito, depois da, dessa, dessa minha queda na última etapa, pô, muita coisa em jogo, primeiro brasileiro campeão de um mundial, tanta coisa que poderia ter acontecido, mas, cara, infelizmente não deu certo, eu tô pronto pra continuar no que vem, e vamos de novo. importante é que vai acontecer. Eu tava vai competitivo, eu, eu não caí, acho que seria, teria sido pior se eu caísse sozinho, como eu caí em Jerez, que eu acho que foi pior pra mim, mentalmente. Eu caí porque eu tentei. E, cara, infelizmente acontece. Mas até aí foi um baita ano. Eu sempre tava entre os primeiros, do campeonato... A MotoGP em si, cara, sempre me colocou em destaque, como é, os pilotos... É, é, como eu posso dizer? Um dos, mais os mais é, rápidos, são, é. É,
1: são os ícones da categoria. Lá.
3: Então, acho que assim, o, re, o reconhecimento existe, e é importante é a gente estar tá sempre tentando, dando o melhor. Esse ano o formato vai ser bem legal do campeonato, a gente vai ter duas corridas todos os finais de semana, então, hum. galera que está assistindo, sábado e domingo tem corrida, vamos ter 12, eta- 12 corridas, 6 etapas, eu então, pô, legal, hein? esse é ano foram 7 corridas, a gente vai para 12 agora. Então, tem muito mais possibilidades, a gente consegue calcular melhor, pontuar com mais calma, porque, pô, eu caí na primeira etapa, eu fui o ano inteiro aqui, ó, buscando, Sei marcando que... ponto, marcando ponto, para tentar chegar, cheguei, na última etapa, a sete pontos de distância, mas não deu, né? fazer o quê? Bom, paciência.
2: Uh, segue o baile, Mutex, posso... Claro, toca o bronco. Cara, Eric, eu vi você fazer, uh, comentar aí que, ia é sabido, que vo, uh, você foi um piloto de destaque na MotoGP, a Dorna sempre te coloca em destaque, a gente sempre vê entrevistas tuas, eu queria que tu falasse para o pessoal como é que está esse link entre a Moto E e a MotoGP, se existe esse link, se existe essa abertura que a Dorna é, concede para que os pilotos que têm muitos nomes consagrados como você, lá Moto E, para fazer essa ponte para a GP, existe isso ou não?
3: Cara, existe a ponte, é algo que muita gente me pergunta e acha acho até legal eu colocar esse ponto aqui, porque muita gente tem dúvida, né, e fala, pô, por que o Eric não tá na Moto2? Por que o Eric não tá na GP? O que que falta? Que, que, por que que não, não acontece, né? Você vê, Hector Garçol foi pra Moto2, esse ano agora o Zacconi vai pra Moto2, o Salvador foi pra Moto GP. Bradley Smith foi pra moto GP. Uhum. então assim, existe esse link, existe, existe esse salto, uhum. mas cara, é, hoje em dia... É, por potencial e capacidade, eu tenho para estar lá, tenho a possibilidade, já tive propostas, mas é como a gente falou ontem, money talks. É claro. E uhum. eu, se eu quiser, eu tenho uma moto para eu sentar, eu só colocar 500, 600 mil euros lá, eu uhum. subo na moto e ando. Uhum. Então, o Lourenço, o Alessandro Zaconi foi lá colocando mais de meio milhão de, meio milhão de euros. Uhum. Cara, na, na posição que eu tô agora, na minha carreira, tantos anos me dedicando, como uhum. profissional que eu sou, eu não acho que eu devo ter um patrocinador, que é difícil de conseguir aqui no Brasil, hum. 600 mil euros, colocar tudo na equipe eu vou arriscar na vida sem ganhar um tostão. Tem muitos pilotos é. na moto 2, moto 3 que fazem isso, colocam muito dinheiro para correr.
0: Mas, mas Eric, ainda existe um agravante de, digamos, ah, tu consegue um patrocinador brasileiro que esteja disposto... Vezes 7,
3: a... vai lá, É, é faz não, Não, Vezes 7,
0: tudo bem. O problema é vezes 7 e mais o um tributo que o cara vai ter que Exato. pagar para mandar esse dinheiro para fora. Hum.
3: Não, é né? só isso, cara. Pensa que só isso é o custo de uma equipe. Tem que pensar que eu moro na Espanha agora, o quanto que eu preciso para viver, o salário que claro. eu tenho que ter como profissional, claro. participando do Campeonato Mundial. Então, tudo hoje em dia é questão de é, burocracia, de interesse. A gente não tem um GP no Brasil, que isso aí me ajudaria muito para poder estar na, na Moto2 ah, ou certeza, na Moto2. Então, com pô, Gabriel certeza. Rodrigo, fui para Moto2, esse cara teve resultado na Moto3? Não teve, não tem teve. um GP na Argentina, um cara que tá lá, importante é importante pro campeonato. Uhum. Assim como vários outros que foram, Felipe Salac, que foi na Moto2, um cara que na Moto3, na minha opinião, não teve grandes resultados. Mas enfim, cada um é, tem o seu mérito, cada um vai da forma que para que, que, que pras categorias. Eu acho que a Moto E é um lugar que eu tenho destaque, eu tenho meu espaço lá, sou respeitado, tenho uma equipe que acredita no meu potencial. E cara, se eu tiver oportunidade no futuro de ir para Moto2, a GP ou no caso agora a gente está trabalhando bastante com a Honda para o Mundial de Superbike, e for algo que eu vejo que é promissor e tem uma projeção boa de futuro, cara, eu vou, porque eu não posso agora queimar a carta mais. Sim, não. Com a idade que eu tô, boa, eu tenho né? que decidir o passo que eu vou dar e Perfeito. ser um passo certo, porque eu Perfeito. acredito que a moto E foi um passo certo pra minha carreira. Perfeito, com certeza. Porque mano. na moto 2, quando eu fui com a forward, não acho que eu fui valorizado naquela equipe. Não me deram o material que eu precisava, sim. não tinha uma moto competitiva. Mas,
0: mas a impressão que a gente teve é que a própria equipe não se valorizava, né? É uma equipe cara, que tipo, não fez muito, assim,
3: pra... Não, e mesmo depois. É, não mudou, né? Então... Sim, é, é, exato. Eu acho que. É, na moto, eu, eu ali, cara, depende do piloto. A moto é exatamente igual. Uhum. Pra quem tá em casa, o que a gente pode mexer na moto é a relação. Tem três coroas diferentes que você pode trocar. Uhum. Pinhão não troca. A relação é a mesma. Você consegue mudar a altura 5, 6 milímetros da frente. Uhum. A traseira você muda a altura na mola. Caraca. Três, quatro mapas de, 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 de aceleração, três, quatro mapas de freio motor, acabou ganha Braço. quem acelerar mais, entendeu? Isso que é interessante. Obrigado. E é isso que eles querem fazer em todas as categorias. A mod, pequeno ou não, é, Monoma, é, são várias marcas, mas está muito igualado. Pode ver, cara, todas as, as marcas estão andando na frente. A Prilla fez pódio, Sim. a Tempo ganha corrida. Então essa é a ideia deles. Eu acho que na Moto E, para mim, está sendo bom agora, entendeu? Então vamos pensar nesse ano, vou em busca desse campeonato, mas eu acredito que o caminho da Mundial Superbike também é um caminho muito bom para mim. A Honda Sim. tem um projeto legal. A gente vai pro segundo ano agora do Campeonato Espanhol é, com a Superbike. E, pô, quem sabe, né? Eu tenho o sonho de chegar na MotoGP, mas de repente eu preciso ir pra lá, cá, depois para voltar pra lá. Claro, Ou claro, ficar claro, lá mesmo. Claro, tem que fazer o, o que a gente gosta, o, né?
0: Ô, Eric, uh, esse ano tu vai andar na LCR, né? Na, na, na Moto E, né? A LCR, a gente sabe que tem uma proximidade muito grande já há um tempo com a Honda. É um braço isso da Honda, é. braço, na verdade. Né? É. é um braço da Honda. 25 né? ele precisa ele anos isso, é precisa ter. É. Isso facilitou a, a negociação pelo fato de estar tá anos na Honda, ou, ou, Como é que foi essa esse então approach? esse foi
3: um dos motivos pelo qual a gente acabou mudando de equipe, né? É, a equipe que eu corria acabou se desfazendo, né? Vocês sabem que a que a minha equipe era linkada com a Petronas MotoGP, Moto2, Moto3, a equipe se desfez. Agora vai ter só MotoGP e mudou a diretoria, mudaram os donos da equipe também da MotoE, então Tá um pouco confuso ali o que acontecer. Por sinal, o Smith vai para essa equipe. Ah, é? É, pra hum. equipe que eu tava, junto com o Nicolo Canepa. Sim. E a LCR vem me procurando desde o começo do ano, uma equipe que, pô, é super profissional, o Luth é um cara hum. nota 10. É, hum. Eu não conheço ninguém que me fale mal desse cara, até hum. hoje, então acho que isso é um ponto positivo, porque nesse mundo tem muito cara sem vergonha. Hum. E, a o, gente sabe. É, pois é. <risos>
1: Guardados as devidas proporções, a gente sabe. Então, é, <risos> e no
3: caso, pô, ele tem o link com a Honda, ele ser uma equipe que tá na mod GP, com o Honda também, para mim é muito positivo, eu sou piloto Honda, a desde 2015 e a Honda acredita muito em mim é, todos esses anos nunca me deixaram na mão eu acho que eu, tenho que, eu devo muito a eles é, a minha carreira né porque uhum. é, eu deixei de correr no Brasil agora fui lá para o campeonato espanhol a Honda me apoiou muito então acho que eu estou tá nos dois campeonatos linkado à Ronda de alguma forma é positivo Sim, e pensando é no futuro também a gente nunca sabe né de repente é, eu conseguindo ter um bom resultado esse ano com a LCR quem sabe a própria LCR não me ajuda no futuro é ir para uhum. uma superbike, uma MotoGP, piloto de teste da MotoGP a gente nunca sabe. Uhum. Então acho que, é, que a tá família Honda eu,
0: eu, tá... eu acho que caberia um lugarzinho lá no lugar do, do na Kagami, né? Cara, cara eu ia Nem a mão não, nem A mão não.
2: <risos> eu, eu ia falar isso motex, é porque cara a gente sabe do potencial que o Eric tem. É, o Eric é um piloto de excelência, né? Está no ali como diz o doc, está na peneira do mundo lá, os melhores. É, e eu tô falando como, como torcedor, como brasileiro é, Tem certas coisas que eu não consigo entender Mas isso é, fica a critério do Eric querer falar ou não é, Situações, às vezes, como as pedras se mexem lá no meio é, Por exemplo, eu te acho muito mais piloto Eu sei que o cara é teu brother, o Xavier Vierge O cara é, é teu brother, é teu, teu amigo, entendeu? É. Mas tô falando piloto de qualidade, isso é minha opinião Tô dando minha opinião pra galera que tá assistindo eu te acho como piloto muito melhor que ele entendeu? você já e... falou isso aqui então é. então eu não entendo como é que claro que eu não Tô fazendo parênteses, eu não sei nos bastidores Eric, como essas coisas acontecem eu não entendo como acontece esse tipo de situação que você na minha opinião é um cara muito mais capacitado para estar lá
0: do que ele por exemplo entendeu? É, pra quem não sabe o Xavi Viège agora pegou o lugar lá na moda né? oficial no né? é. lugar do do Bautista para você que eu
3: também não entendo por que e como isso aconteceu também não entendo e me pergunto também, o cara é meu amigo, eu para ele sim. Mas cara, às vezes é, você vê a, a Interesses também, de tudo isso daí Pensa que a equipe da Rondana Superbike é totalmente espanhola o Alberto Puig que leva essa equipe uhum, uhum. Dois pilotos espanhóis Iker uhum. Lecona e Xavi Vierge uhum. Então a, alguma ligação tem que ter em relação a isso, entendeu? Então acho que eles apostaram por pilotos jovens uhum. São dois pilotos muito bons Não sei o que eles podem fazer Sinceramente, não sei Precisa ver na pista, a moto também vai mudar esse ano eu acredito que a moto nova da Honda vai ser melhor. Uhum. A minha moto também vai ser a nova uhum. no Campeonato Espanhol. Mas, assim, eu quero pensar pelo lado positivo de que ele está lá dentro. O empresário dele também cuida das, das, das minhas negociações lá uhum. fora. Uhum. Ele pode também, de repente, fazer um link no, no, ano, no ano seguinte uhum. para eu poder entrar lá. Uhum. E, ou, de repente, fazer uma substituição. De repente, se um dos dois se machucarem, eu entrar lá como substituto. Uhum. Uhum. Então, acho que é questão de de negociação interna deles, a gente tentou de tudo para poder estar nessa equipe é, nesse ano, mas a prioridade deles era ter esses pilotos do, 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 do gp bom, quem sabe ano que vem não, não dá certo, a Honda tem esse projeto comigo, quem sabe se não for no oficial, de repente na satélite, esse ano, por exemplo, a gente estava negociando para poder ir para a equipe satélite e veio o Rafi Sayarin, Money Talks, uhum. sentou na moto.
4: Uhum.
3: Eles, tinham, eles tinham só um piloto que é o Leandro Mercado e aí o Rafi Sayarin foi lá Vai ter a segunda moto pro cara. Mas essa é, é
0: aquela equipe que tu fez o é white card? New é. Race. New é. Race. Uhum. Aquele japonês que andou contigo naquela época não tá mais. Ele tão... tá correndo
3: o Campeonato British agora. Ah, o British. Mas o Eric,
0: também é
1: o que você falou antes, cara, entende? Cara, a carreira da gente, ela vai. Da gente, é. eu digo, porque a minha na medicina, atua no direito, uhum. como empresário, atua como piloto, atua como empresário. Cara, ela, ela vai sendo traçada e não que a gente se. Se sente num sofá e e acha que assim, ah, o que acontecer Ah, tá bom. hum. você luta sempre pelo melhor, mas ela vai sendo traçada da maneira que ela tem que ser, cara. Sendo justa ou injusta. Você tem momentos justos e injustos, você, eu sei, todo mundo. mundo, mas você falou uma coisa que eu acho muito certa, cara. Você, hoje você tem que pensar em você também, cara. É. Né? Às Exatamente. vezes você sair da Moto E, cara, que vai ser o futuro de moto velocidade. Uhum. Não tem jeito, cara. A gente gosta de gasolina. É. Então, daqui a pouco não como eu vai também. ser gasolina. Todo
3: mundo me pergunta. É. Você prefere ir então... na CBR na Moto E? Pô, na é. CBR, cara. Claro. Troca marcha, barulho, uhum. potência e tal. Claro. Mas é uma categoria legal. Eu acho que Sim. tá ganhando espaço. E, cara, é o futuro. E cada e vez você, tá maior. Você né?
1: participou do início dela, entende, cara? Eu, eu acho que isso tem... Isso a gente já falou aqui também. Eu acho que isso tem um valor gigantesco, entende? Você está ajudando a desenvolver o que é o futuro de corrida aí, né? E o que você falou, cara? Você tem que pensar que você não, não adianta às vezes você, ah, quero correr na equipe satélite lá do do, do World Superbike, cara, Nossa, pra você fazer, arrastar lá atrás, é, pra você fazer é, último, é, penúltimo, último, penúltimo, cara. A gente sabe que ali é, é, chora menos quem pode mais, né, cara? Então às vezes isso, cara, que a galera a gente também não entende tanto de fora, né, cara, mas isso é uma coisa muito verdade, cara, você tá fazendo uma coisa que é muito certa
3: é, eu acho que assim é, eu já sei, já passei pela experiência de estar tá no Mundial lá atrás, sendo só mais uma. eu não quero fazer isso, eu quero estar claro. tá lá e Fazer diferença, mostrar que eu sou um piloto que tem o valor para estar na frente. Mas para isso eu preciso da da estrutura, da moto, da equipe, de tudo. Eu posso ser bom quanto você não tiver uma moto boa, cara, não vou conseguir performar. Ainda mais uma moto 2, por exemplo. Então eu eu poderia ser uma moto mediana. É exatamente o que você falou. Eu já subi numa moto mediana, já fui lá, já tomei na cabeça, já sofri. Não vou passar por isso de novo, entendeu? Então eu acho que muita gente não entende, né? Pô. Porque, por exemplo, o Joey Roberts correu comigo no europeu, o Remy Gardner correu comigo no europeu, Sim. o Luca Marini correu comigo no europeu. Todos os pilotos que estão lá na Moto2 e MotoGP já correram comigo, mas o caminho para eles foi assim, para o meu foi assim, vou fazer mas o que é, tu, não tu, pode escolher. Eu
0: lembro na época que tu ficou campeão europeu, inclusive, tu, tu ganhou em cima do Hector Garzona né?
3: E do Joey Roberts e também. Do e do Joey Roberts, é. Exatamente. Então... O ano anterior, o Luca Marini ficou atrás, Remy Gardner, o Tetsuta Nagashima, correndo correu na equipe do Red Bull ano passado então cara é, a gente tem que seguir o caminho que, que vai surgindo pra a gente sendo melhor eu acho que no momento melhor é esse não, não e eu, eu acho
1: que a moto e te dá muito mais visibilidade do que andar no rabo da cobra totalmente, do moto Superbike. totalmente totalmente e tem, e tem uma coisa e a facilidade de desculpa não, a mas pode... a facilidade de você pular de moto e para Moto GP ou Moto 2 em equipe de ponta é muito mais fácil Sim. do que andar no rabo assim, da cobra do outro Superbike. O, o,
3: o projeto que a gente tem para Superbike, a gente é, pensa num projeto crescente, né? Então, se for uma, um projeto que a gente fa, vai fazer com a Honda, é pelo menos dois anos, né? Com uma projeção de, pô, primeiro ano de adaptação no campeonato, no pneu, na moto, depois o segundo ano para ter uma moto competitiva, putz, beleza. Agora, ir lá, fazer um ano... Na loucura. Vamos ver o que, que vai dar? Não dá não pra dá, fazer mas... isso. Tanto que eu fiz aquela prova lá no Wild Car pra, em Estoril, pra gente ter uma noção, né? Da onde a gente poderia estar, como que era a moto, como Sim. que era a estrutura. E, pô, a, a moto que eu tava andando lá, cara, não, não performava igual as outras. Então, uhum. por melhor que eu, que eu for, cara, não tem como fazer milagre. Hoje em dia, uhum. hoje as motos tem muita, muita eletrônica, muita potência e... A diferença da minha moto para oficial já era muita, né? Sim. Então, eu acho que a Honda está muito focada no projeto Superbike. Os caras estão colocando muita atenção. O, eu até falei com o Chave, né? Ele disse que no teste que teve agora em dezembro, tinha uns 10 japoneses lá no box em cima da moto. Uhum. Então, cara, eu torço muito para que a moto evolua, porque também é, é evoluindo no Mundial Superbike, no Campeonato Espanhol também vai evoluir e vai ser bom para mim. Uhum. E aí, consequentemente, no futuro eu posso estar tá lá também. Então, esse é o... Legal o projeto.
0: O Eric, no, o, o campeonato espanhol que tu, que tu estás fazendo também, ele também é uma, digamos assim, uma porta de entrada para alguma das categorias do MotoGP, por exemplo?
3: Cara, Ou... é mais que Superbike. Mais pro Superbike. Super né? A gente já teve o campeão de 2018, acho, 19, a Maximilian Shave, uhum. que ah, foi para um o Mundial Superbike, né? andou bem, uhum. andava uhum. entre os 10 primeiros uhum. de Kawasaki e Satélite, uhum. um cara que andava forte, depois virou o Ploto oficial da Prilha, é, na, na Superstock e tal, então acho que é o, é o trampolim certo para a Superbike, que é o nosso projeto com a Honda, entendeu? Tá. com a nova CBR 1000 RRR, então a gente está lá nesse campeonato por isso, é, eu corri muitos anos no Brasil, como vocês sabem, foi muito legal, uhum. a, a, aprendi, evolui muito aqui, mas acho que o campeonato espanhol, o buraco é mais embaixo, estou tendo que me dedicar muito uhum. lá, Entendi. e esse ano vai ser legal, segundo ano já conheço os pneus, conheço bem a moto, a moto, a gente com a moto 22, né, com a nova CBR, então... Vamos ver como é que vai ser. Assim. Uhum.
4: É... Deixa borracha
1: o
3: Borracha
4: falar.
0: Opa, isso é, é bom, então show, vai posso,
1: lá. Deixa eu só te interromper então, Pablo? Não, vai lá. Posso ler aqui? ler Ó, oh, o Aleiras. Opa, Grande Ale é, mandou ale, aí. O Ale estará
0: conosco no, no churrasco, hein?
1: É, Já legal, avisou. Legal, show de bola. Uh, o churrasco começa sábado e termina na segunda, <risos> cinco minutos antes do programa de entrar ao ar. <risos> pra mim, só vale se for assim. <risos> boa, boa! Boa, Ale! Então, seu desejo é uma ordem. <risos> a Célia Macapane, que é a mãe do Enzo, do né? Enzo. Então, tá aí muito feliz por entrar para a família PCM, como diz o slogan, eu estou com os melhores e você vai estar com quem? É isso
0: aí. É valeu,
1: Célia. A, a gente adora essa família, cara. É. Dá vontade de pegar no colo. A Suzana disse que dá, dá vontade de apertar as bochechas deles, cara. De tão legais que eles são. O Paulo Rodrigues, uh, que programa? Eric Granado, via esse em 2007? Treinando em Interlagos, acho que de metra kit. É isso aí. Tu tinha uma metra kit aqui?
3: Tenho, tá na minha Gente, casa. Que... Eu, ah,
1: num é? curso... é, eu num curso do cerciário é e é ele passando aí. todas as 600 e 1.000 no miolo. <risos> Parabéns pela trajetória, puta piloto, <risos> orgulho legal, do Brasil, velho. cara. Obrigado, Pô, que legal, legal.
0: Pô, que legal esse 2007 de metra kit. Eu não sabia meu que tu tinha uma metra
3: kit aqui. Meu pai trouxe em 2004, cara. Dois na mala. Nada, foi uma burocracia, cara. Muita gente, pouca gente sabe, né? O perrengue que a gente passa, quanta coisa Sim. a gente abre mão. Mas essa é uma das histórias, pô. A gente trouxe a moto, meu pai trouxe a moto para cá. Tiramos dinheiro de onde não tinha, porque foi uma fortuna a moto hum. na época, né? Imagina. A metra aqui ela era uma, uma espécie de uma... uma Mini GP. É, é, é como se é fosse que, um protótipo, né? É a moto que todos os pilotos é, da minha época, né, corriam lá lá fora, né? E aí como eu corri com essa moto lá fora, meu pai trouxe uma pra eu treinar aqui. E aí a gente foi lá em Santos, cara, buscar a moto no Porto, e eu não sei quem era lá que, que tava. não sei se é desembargador que fala.
0: Não, não, lá é Auditor Fiscal.
3: Auditor Fiscal, desculpa que eu não entendo. É... O, o Auditor Fiscal tava lá e falou, não, não vou liberar a moto não, não é possível, não sei o que, não sei o que. Aí ele falou, deixa eu falar com o menino, porque às vezes acho que meu pai tá fazendo Sim. algum, algum uh-huh. trambique. Aí é. o cara me chamou, tinha 2007, tinha 11 anos. Aí o meu pai falou assim, Eric, você fala pra ele que você é piloto, que você corre e tal. Eu falei, não, deixa comigo, deixa comigo. <risos> aí eu falei com o cara, eu falei que não, que eu corro de moto, isso aqui. Eu sempre fui muito desenrolado, né, desde é. pequenininho. Aí no final o cara saiu dando risada, falou, não, leva a moto aí e tal. Colocou uma moto na caminhonete e meia hora, cara. <risos> <risos> Deu
0: certo. É. Que, que legal. Tá, mas tu andava com a Metra Kitchen no meio do Track Day da galera? Andava, 600... a gente
3: tinha... Eu sempre, meu pai sempre teve amizade com os, com os pilotos no Brasil. Meu pai corria Campeonato Paulista, Sim. a gente era amigo do Ceciário, do Tinho... É, fazia aula com, tinha as aulas aí eles deixavam andar no meio dos pilotos, Minha aí era eu de setentinha no meio das 600 mil acelerando depois <risos> foi com a RS de 25 que o Sérgio Lawrence me deu uma sim, sim. e aí eu andava em todas as pistas que tinha track day, eu ia Curitiba, Londrina, Interlagos Santa Cruz nossa, cara, eu lembro
2: do Eric, agora do Tinho, segundo curso que foi fazer da Rio Racing, o Tinho dava Gente, assessoria tivo. pra ele. Nossa, Curitiba, cara, Tinho, direto, o Eric ar. desse tamanho, esse é 2010. Com óculos coloridos já na 10, época. Sempre né? de óculos, sempre. <risos> Mas, cara, voltando ao assunto lá... É... Só tem mais um superchat. Tá, vai lá, vai tá lá. lá na
1: Brasa. Alexandre, a Bessa 20. Uhum. Uh, feliz Ano Novo. Grande Eric Granado, primeiro programa fodástico. Mamute já tem data no cartódromo bombado. Acho que é o de campos, né? <risos> é boa, é, é, boa, legal. Até abadá comemorativo. <risos> <risos> Show. Legal. Vamos fazer o track day lá então, hein? É, e o Pedro Martins mandou só a grana, mas não mandou o que é para falar. Depois você fica de olho aí pra gente Tá borracha. com
0: um super chatinha a então. Tá
1: com um ia ver. Ou só tá concorrendo ao boné. Pode ser também. Autografado aí.
2: Tá legal. Vamos lá. Eu fico muito feliz, cara Porque a gente sabe Como o brasileiro é passional Em tudo, né Então eu sentia em você E eu acho que você é assim Você carregava muito o peso Porque o Brasil é carente de um ídolo Hoje A gente não tem um ídolo na moto moto velocidade E o que eu digo Não tem um ídolo na categoria máxima né? Na categoria rainha depois do Alexandre Barros E eu... eu notei ao longo dos anos, cara, que a tua própria personalidade e o teu ímpeto, você sempre quis comprar. Você, não comprar não, você sempre trouxe isso pra você, entendeu? Então Assumiu a bronca. É, nesse primeiro momento, cara, eu fico muito feliz pelo teu amadurecimento, por tudo que você acabou de falar pra gente. Eu acho que uma carreira de piloto se faz assim, racional. Você tem que tirar o peso dessa nação e pensar em você porque, como a gente sempre fala aqui, a coisa quando é bem pensada, bem feita, ela converge sempre para a melhor saída, eu tenho certeza que vai acontecer contigo. A segunda pergunta é o seguinte, que eu quero te fazer emendando uma, essa colocação que eu fiz. A gente sabe que a moto é ligada a mercado. O Brasil é um grande mercado, a Índia é um grande mercado, a Ásia é um grande mercado. Por que, que a Honda não te convidou ou se fez o convite ou se não houve, para você andar no Moto América? Por...
3: Putz, acho que nunca houve esse papo, né a gente nunca teve esse papo com a Honda E fazendo é... mais
2: um adendo, desculpa é, o Moto América hoje é, a, a gente que acompanha bastante eu considero ele, se não for o terceiro maior campeonato é. do mundo, é uma porta, tanto que tá lá vendo o Petrucci vai andar lá, o Loris Basta andando lá, enfim então, é o que causa um pouco de estranheza, porque os Estados Unidos não precisa nem falar, porque é o maior mercado do mundo, e, e você está lá na boca do gol, então é, essa não pintou essa oportunidade, a Honda não vislumbrou isso, não fez Mas... isso, é, não te levou para lá, é, na minha opinião seria mais interessante, eu sei que o mercado de piloto, você andando no espanhol, você vai ter um mercado para piloto mais, mas o Moto América, hoje, ele tá fazendo esse braço e tá abrindo muitas portas, tá vendo? Eu tô acabou de falar, veio o Joe Roberts, veio o... o... É, agora teve mais, mais um ano de 600, 600 é é, é, Aquele é. da que foi andar na que Yamaha
1: é. também, o...
0: o Gerloff, o Gerloff
2: entendeu? Você nunca pensou nisso, ou,
1: enfim? Mas não... hoje, Pablito, a minha opinião, antes de você responder, é que, é que hoje, na posição que você tá, eu vou, é, é dar uma ré ir é. pro Moto América.
3: Bom, assim, Porque é a boca sobre o
0: meu alvo tá lá,
1: eu tô Sim. andando dentro do Não, negócio.
0: Não, mas eu, se, o que eu penso que o Pablo queria dizer é Moto E e Moto Américas. Exatamente. Eu entendi, dois.
3: Assim, sobre a questão do, do peso e tal, da, de, de levar o Brasil, cara, eu acho que isso... Eu nunca tive isso como um peso para mim, mas eu falo para você que até eu ganhar a primeira corrida em Valência da Moto E, eu percebia que, in, instintivamente, eu sempre quis demonstrar, né, desde a época de 2018, que eu não consegui performar com a Forward, que eu precisava demonstrar que eu tinha capacidade, eu sabia que eu era rápido, mas eu não tinha conseguido demonstrar isso ainda. Uhum. Mas depois que eu ganhei a primeira corrida em Valência, eu tirei um piano das minhas costas, cara, <risos> e, e tudo fluiu muito mais para mim, porque a partir daí, pô, eu falei, não, eu já ganhei uma corrida... É, tô aqui, todo uhum. mundo viu uhum. e eu, eu pude estar tá mais mais tranquilo comigo mesmo, porque eu sempre faço as coisas muito por mim, uhum. para eu demonstrar que pô, eu sei que eu consigo, mas eu tenho que terminar, eu preciso fazer. Uhum. Então, depois que eu venci essa prova lá em, em Valência, para mim foi foi muito significante, sabe? Mesmo que tenha sido campeão europeu em 2017 e tal, eu não era no Mundial. Uhum. Então, essa etapa da Malte foi, foi acho que um, um antes e depois para mim. Uhum. E depois eu consegui fluir muito melhor na minha, na minha, na minha carreira. Agora, em relação à Moto América, sinceramente a gente nunca nem tocou nesse ponto, porque é, eu que estou lá na Europa, eu que sempre é, vejo o ponto de vista da galera na Europa, uhum. quem vem dos Estados Unidos só tem projeção no Mundial se for americano. Então, tipo, eu brasileiro correndo em Moto América, dificilmente, mesmo que eu tenha resultado, eu vou conseguir usar isso como trampolim. Então, todos que vieram Perfeito. foi o Gerloff, uhum. Cian Ciandylan Kelly, Joe Roberts, uhum. Cameron Boubier, uhum. quatro americanos. Que
1: vem se, um vocês... De dinheiro atrás. Uhum. se vocês exatamente,
3: se vocês verem lá no site da EP, fizeram agora até uma série é, Stars and Stripes para os americanos falando de como que é os caras. O Joe Roberts nem teve tanto resultado, mas cara eles bombam muito porque tem muito interesse. Como você falou, o mercado americano, né? cara é uma bomba. Assim como se a gente tivesse uma etapa aqui no Brasil, ia ter três, quatro pilotos brasileiros no Mundial. Por ter interesse de patrocinador, por ter interesse da, da própria Dorna.
4: Uhum.
3: A gente, meu, sul-americano não tem nenhum piloto. O Gabriel Rodrigo corre com a bandeira argentina, mas ele é espanhol, porque o pai dele argentino, não é argentino, interessa para ele correr como argentino. Mas a gente não tem, a América do Sul, infelizmente, não tem esse apoio. Então, assim, eu nunca planejei, por enquanto, nem penso ir, porque eu sei que isso não vai ser uma porta para uhum. mim. Para mim poder crescer, não só porque a Honda não investe muito no AMA, uhum. na, no Superbike, no motocross, uhum. muito. Uhum. Mas no, no Superbike a Honda é. vai bem no estoque, mas na uhum. mil a gente nunca vê eles ganharem. Uhum. Ou se ganhou, eu não me lembro, não, faz muito que tempo. Na, na não, na 1000 não. Então, assim, é o projeto que eu tenho com a Honda aqui no Brasil, que, como você disse, mais uma vez, é comercial. Uhum. Honda CBR1000RR, uma moto que vende para rua, interesses de... Uhum de fazer essa moto ter visibilidade no mundo, então eu como piloto brasileiro, representante da Honda, estou correndo com essa essa moto lá fora. Então isso é algo que tem um retorno, né, queira ou não, para a marca, e e eu como brasileiro também dou esse retorno para eles lá fora. Então, por isso que o plano é esse, entendeu? Correr o espanhol. Perfeito. Como você disse, é o interesse de tudo que que gira, né? Por exemplo, aquele Cian de Kelly, Cara, ele só vai pra maldade porque ele é americano. Ele não... Eu não sei nem o que ele vai fazer. Porque o Bubier que foi cinco vezes campeão do AMA, pastou o ano inteiro, cara. Foi andar bem em Áustria uhum. e numa outra corrida depois. Uhum. Mas ainda uhum. assim é muito difícil. O nível é muito alto, ó.
1: Uhum. É, É difícil. <risos> não, é. E como? E até a logística, né, cara? Você tá é... na Europa, cara. Você não, não tem como desviar foco. Agora vela. que eu
3: fui morar lá, cara, é outra coisa. Não. Assim, eu tava aqui no Brasil, eu ia e voltava muito tal, mas a logística de morar lá é, outra, é outro mundo, é, outra vida, é, é fundamental. né? Eu treino de supermoto, meu, com o Jack Miller, com o Jorge Martins, os caras do Mundial, uhum. e aqui eu treinava sozinho, entendeu? Uhum, então, sim. é tudo pra gente mais difícil, vocês sabem, né? Sim, tudo não. é, é uhum. mais complicado, longe da família Até tal. pra um
1: piloto sair daqui e despontar lá fora, cara, assim, você tem o apoio da Honda, tudo bem, cara, mas é, é, isso é mérito teu, cara. Não tem é, nenhum eu, eu piloto fui ter o apoio da Honda em
3: 2015, é. Não ah, tem é um expoente do Brasil uhum.
1: que não chegou lá por mérito próprio dele é. não deu é isso, isso, com suporte gente... de algumas coisas a gente sempre fala isso é, a gente vê né? isso porque em... não tem federação não tem em plano de carreira esportes, não em... tem uma interesse é, financeiro de empresas em bombar um, é aquela um história fora né? nada depois disso.
0: que o cara se destaca vem um monte de gente aparecer é. na foto né é. É. <risos>
1: o escolhão tá morto
0: é. todo mundo quer bater é. foto do lado né? é.
1: eu
3: eu como ah, eu falo quando eu por exemplo vivo muito isso né E como como você disse, por ser o único brasileiro que tá lá, se vai mal, todo mundo anda em cima. Se vai bem, ah, tá vendo? Foi bem e tal. Todo mundo, parabéns. Mas, Mas, cara, faz parte do jogo, né?
0: E assim, de certa forma, cara, a gente às vezes aqui brinca e fala e tal com relação à questão de de, de marcas, né? A gente sempre pega bastante no pé da Honda por questão do... Porque a gente quer ver a Honda ganhar também lá no no World Superbike né, Não só do MotoGP. E, mas assim, a Honda tem todos os méritos de a gente ter um representante brasileiro andando lá fora, que é tu, cara. Sim, porra, sim. então. É claro. É, é muito é claro. bom ressaltar isso. É claro. A gente pega no pé aqui, fala, claro. né? A gente sim. sempre dá umas cornetadas, mas, cara, a Honda, queira ou não queira, é, hoje é que. No tá... Brasil é
3: que mais investe há muitos não. anos. Então, sim, é, né? a, assim,
0: a Yamaha, pô. Todos os méritos do mundo para Yamaha por ter a R3 Cup, que é uma, uma, uma categoria de formação. Uhum. Mas ela não chega nem a importar a R1. Mas
1: é o que a gente fala. Assim, é uma marca
0: que o grande expoente dela é a, a moto de entrada. É a moto de entrada, exatamente. Entendi. A Honda a gente tem que, tem que dar o braço a torcer que é a CG é líder de mercado, que é uma moto né, não, 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 de não, entrada. Não, sei, mas, mas... mas ela tem a, é, as mas br 10 r Tem R3 R3 as de conta, cara. Né?
1: Tem, tá aí a moto. Você quer comprar, tem pra vender. Não Entende? tem pra vender. Esse
0: tem, é o não, problema. tem, 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 tem. Tem. 170 pau, mas tem. Posso... Não,
1: mas eu acho que não tá. Tem, aí, tem, tem. Tem. Aqui
0: em Floripa tem. Tem aqui? Tem, Aqui em Floripa tem. eu tinha tem. falado com o Fernando lá em Interlagos, ele disse, cara, tá. Cara, não um falar você é
3: animal a moto, hein? Não, eu porra, andei na moto ali, de rua, né? eu nunca tinha andado. Uhum. Fui dar um rolê na moto de rua lá na Fazenda Capoal e fiquei impressionado. Eu também
0: gostei da moto
3: eletrônica
2: mesmo. É, não tem como ser ruim, né, cara? É. Né? tem tudo bom e do melhor ali no né, Ah, animal é isso é verdade tem que dar o braço a torcer porque a Honda realmente nesse aspecto ela sempre disponibilizou toda a linha de motos a, é. a gente a gente teve a gente teve a oportunidade de correr dois anos com a R1 eu importei uma R1 outro amigo meu também aí também importou E a gente questionou isso, eu não me lembro qual era a época, não sei se ele era superintendente da Amaro, se era gerente comercial, ele foi até o nosso box Interlagos ver, porque todo mundo falava, os caras disseram assim, pô, vocês têm apoio da Amaro não? E eu questionei ele, ele disse assim, o porquê não trazer R1 para o Brasil? E a resposta foi porque a marca não tem interesse. É. Essa foi a resposta que foi e, me dado. E Mas é Sabe que o que não cabe? Só é, não, eu concordo com você cara, perfeitamente.
1: A gente é um é. continente, velho. A é, gente é. não é um país. A gente é um continente. É muito grande. Entendeu? Você é. colocar o Brasil dentro da Europa, dá 70% da Europa, cara. É. Entende? E aí a marca não tem interesse de trazer uma moto pro Brasil, cara? É com a, com a quantidade não, e, de motos que e, se vende e, aqui. E sabe
0: o que eu acho engraçado? A gente tem um amigo que nem o Sapico, lá, que trabalha Sim. com motos premium, né? Sim. Ele tem a Prilha, ele tem Ducati Panigale de todos os tipos. Ele falou assim, cara, se eu tivesse R1 para vender aqui, 20, eu, vendia, eu vendia 20 gente na fila. É, num é dia. É, então, eu é. vendia,
1: que não Sim. sou nem revendo autorizado. Mas é espetacular. É né? exatamente. espetacular. É, tem várias coisas que eu nunca vou conseguir entender. Fala aí, Doc. Ó, tem Posso botar Superchat. o Doc? É, ó, Mamute segura o Eric aí até sábado. Mora a 2km da casa dele aqui em São Paulo. <risos> E não encontro mais ele. Quem <risos> sabe a 700 km eu encontro ele novamente. Vem <risos> no churrasco aí que não vamos é. ver. Tem o Caprete. Oh, nossa amiga. É Caprete. Eric será campeão da moto e esse ano, eu também acho. Também acho. Não é pressão, cobrança é uma afirmação, uma convicção. O título está maduro e desse ano não passa. É, Porém, Nada. deixar fixado isso. boa, ah, boa 51. Boa, obrigado, rapaz. obrigado. O Panadez mandou um, um, um troco em dólar aí. Opa! Pô, aí, é! Grande abraço a todos. Baita programa legal. Valeu, Panadez. Isso vindo
0: lá de Orlando. Ó,
1: Panadez, é. fevereiro, tô aí, hein? E o último é o do Magrão aqui, que mandou uma grana em dólar aí também, ó. Tá pegando preço aí. É, aí, você é. Ver, é Qualquer coisa. Nós pagamos uma passagem dele é. para ele vir participar. <risos> uma, segunda, uma segunda por mês você vai ver. <risos> contratar, tá contratado.
0: pagado a Europa é. vai
1: ficar hein? É. 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 O Balbier abriu mão de um puta salário que tinha no Moto América para ir tentar a sorte lá fora. E a maior dificuldade que ele está tendo no Moto 2 é a a eletrônica que não tem e ele estava muito acostumado. Exatamente. Pode ser, Magrão, mas é... Há interesse americano em ter, da Dorna, em ter americanos correndo, porque Austin é o único GP que não enche o o autódromo, né, cara, em dia de corrida.
3: É, assim, eu achei muito ousado o Boubier fazer essa mudança, cara, depois de tantos anos correndo de de superbike, andando com com uma moto que tem uma eletrônica muito boa, que a gente já sabe, e para uma moto 2, que é uma moto totalmente diferente, num campeonato que ele não está acostumado a participar, ele fez um ano só de KTM, de 125, há muitos anos atrás, como companheiro do Mark Marques, que eu me lembro, e cara, foi bem ousado da parte dele, mas também eu não sei, parece que descontinuou o projeto que ele tinha com a Yamaha no Superbike, a equipe mudou lá, eu não...
0: É, a equipe mudou, né ela saiu... ela Perdeu não é um mais
3: patrocinador é... que tinha, né? é, o principal...
0: Era Monster, é. eu acho, e aí ela foi para... Pra...
3: Então acho que uhum. essa, esse projeto que ele teve, com certeza teve muito apoio da Dorna, muito mesmo, porque afinal de contas era uma equipe American Racing que não tinha nenhum americano até o uhum. Joe Roberts ir pra lá. Uhum. E aí o Joe Roberts foi pra Trans, né? uhum. a equipe ia ter um espanhol, que era o Marcos Ramirez, e quem? E você vê que agora no que vem vão ser dois americanos, o Cian Kelly e o Cameron Boubier. Então você vê... Dificilmente tem uma equipe de um país, cara. É, tem vale. uma equipe americana, American Racing. Então, você tem uma noção do apoio que é isso aí? É muito dinheiro envolvido, cara, pra essa equipe acontecer. Então, com é certeza. Que é muito em dólar, né? É que é. É,
1: é que desde, do,
0: desde o Nick Hayden, eu acho que não teve mais na categoria principal, né? Não, tem Americano. mais ninguém. Não tem ninguém. Não. De, de, desde um, o, ca- desde não, o cara. o um cara
1: expoente em moto-velocidade assim, tá começando, americano agora tá começando agora.
2: A sequência foi o Ben Spies, é. depois não, o Nick, não, Nick não, Hayden, Hayden é, é, é o Nick Hayden depois veio o Ben Spies, né? é, 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 é isso, e é isso só? aí só.
3: É. Ah, e teve o Colin Edwards, que é, sim, foi também. campeão é, da Superbike, né, sim. mas no MotoGP A última muito...
0: etapa do Colin Edwards foi em 2014, onde eu tirei essa foto ali contigo, lá é. em, em... Indianapolis. Foi a última prova dele. Ah, ele, Inclusive, ali. ele tá é. ali, tem a foto aí, dele aí. ali com, com o
2: macacãozinho camuflado. E eu acho que foi o último ano do Eric também, na Moto3 aquele foi. ano. Foi, é. foi.
3: Que eu me arrebentei no final do ano, é. É. e aí, aí. Eu fui pra Moto2. Pois é, é realmente. É outra dúvida, é engraçado. O um mercado tão grande que é os Estados Unidos não tem tantos pilotos, né?
0: Mas assim, uma, a gente já discutiu isso aqui em outro programa, cara. O, o Magrão que tá lá, ele vai poder falar isso. Mas o, o americano, ele é muito bairrista, cara. Muito. Ele tem, tipo assim, ó, vários esportes que são só deles, cara. Tu pode ver, a NASCAR, por exemplo, é só deles, né? Não tem Andy, mais. né? A a corrida Andy, de moto é... que eles fazem de Harley Davidson lá. É, mas assim, tem... É... Basquete, cara. Eles têm uma liga só deles que nem pras Olimpíadas eles mandavam andavam o time. Sim. Né, cara? Porque é... Então tem beisebol, futebol americano, tem muita coisa que é só dos americanos mesmo. É. Só que, pô, não dá pra se fechar muito pro mundo em algumas não. coisas, principalmente em esportes que envolvem muito comércio. Até eu tava comentando contigo ontem. A Fórmula 1, por exemplo, vai fazer uma prova na rua em Miami, agora em
1: 2022. Mas, mas é que os americanos foram obrigados a ceder é. isso. Mas é que o americano tem mercado próprio, Mutex. E, é. Exato. Tanto que a, tem, ele tem, tem uma concorrente de Fórmula 1 que é exclusiva dos Estados Unidos, é, cara, que é a Fórmula Indy. A Fórmula Sempre foi, nunca ou até houve interesse em fazer corridas em outros lugares, mas eles viram que não Teve exato no Brasil, é, no Brasil não, teve, teve. É. nas ruas de São Paulo. Porque
0: tem. Bastante brasileiro é, correndo lá também, né? Mas não Eu, precisava de não, deslocamento, entende?
1: Alguma. Era prejuízo ao invés de manutenção de, de, de é, recurso, é. Né? O Juninho tá dizendo para você levar o que anda de bicicleta que você tá dizendo para você levar uma Mamute para pedalar
0: contigo aí. Isso é <risos> louco. É louco. Depois a gente vai contar a história do Cambrades. Eu tenho juízo na cabeça ó. É. Eu só eu tenho a bike lá mas a minha bike está decorativa nesse verão. E, e tem duas perguntas aqui cara que a gente já fez para ele que ele já respondeu
1: para gente no dia do churrasco mas que eu acho interessante que ele fale para a galera aí, Eric. Boa. A primeira é assim, uma pergunta técnica. Sem marchas, como funciona o freio motor da moto Boa. E? Que isso você já falou, tá? E a outra é qual o nível de preparação da CBR do espanhol para o World Superbike?
3: Bom, em relação ao freio motor, é, muita gente acha que a moto é solta, é livre, né? Mas pelo contrário, ela tem um freio motor muito similar a uma mil. Você tira a mão, ela retém muito. A gente tem quatro opções de freio motor. Pois é, e é, você tu consegue trocar? A gente tem quatro opções, né? quatro níveis. Eu ando, é, acho que no 3. E a gente tem o Engine Brake Plus. Então, se tem uma freada mais forte, você aperta o botão, ela para mais, você vai entrar na curva e solta o botão. Então, Olha elas, que legal. Elas... Fácil, né? Fácil. Tranquilo, Ela Muitas vezes, você até vê na corrida que eu venho mais de lado que os caras. Sim. Eu vou com o botão até o gargalo, até o final por isso eu consigo frear mais tarde, então esse freio motor é do freio, essa derrapada é do freio motor, não do freio traseiro, Olha então só. esse Engine Brake Plus tem que ter muita sensibilidade, eu fui fazer isso esse ano, ano passado eu não vinha tão de lado, esse ano eu comecei a usar mais isso porque esse Engine Brake Plus pa- passou a me ajudar muito a tirar peso da frente, o que acontece? A moto é muito pesada, são 260 kg, mais o peso do piloto, mais a força G, Cara, vai mais de, 300, mais de 400 quilos na rola da frente. E a suspensão dianteira não aguenta. nossa suspensão dianteira não é igual a de uma moto de GP. É um pouco mais fina e tem menos capacidade de absorção. Então, quando ela chega no final de curso, não importa a mola que você coloque. Mola 10, 11, 12, 13, 14. A gente já colocou mola 15 na frente. Vocês que correm vocês sabem que mola 15 é um negócio Sim, absurdo.
0: absurdo, pelo amor de Deus.
3: A gente coloca a mola 15 e dá a final de curso. Caramba. Então, ela dá a final de curso e o pneu faz. Fuá, fuá, fó O pneu faz isso. Então, quanto mais você parar a moto... Roda traseira, freio motor, melhor, menos estresse para roda dianteira Então eu uso o Engine break Plus quase em toda a freada forte Para a moto parar assim, não tanto assim, Entendi. entendeu? Então o freio motor é top, é legal, é igual uma moto de, 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 de marcha A única diferença é que você não tira a marcha, né? Uhum. Você vem, freia e aí só marcha o Endbrake Plus Muitas vezes eu venho, aperto, solto, aperto, solto A gente para, derrapa muito e você solta Aí você aperta e você vai controlando, uhum. entendeu? Uhum. E aí, em relação ao nível de preparação da Superbike, cara, é muita diferença. É, a Superbike corre muito mais, muito mais. Eu é, não sei em questão de potência de motor, porque isso nem divulgam quanto tem de cavalaria uma moto de Superbike no Mundial. Mas eu andei já na moto do Mundial e na minha estoque e, e corre bastante mais. Tanto que eu falei com o Chave agora, ele tem uma moto de treino que ele montou para treinar de vez em quando, que é muito similar à minha que eu corro no espanhol. Uhum. E aí ele andou com a moto do Superbike, falou que é muita diferença. E eu andei na da Midori, né? Da Mi Racing, que uhum. anda menos que a oficial HRC. Uhum. Então é, a nossa moto é uma estoque, né? balanço original, chassi original, carcaça de suspensão original, pode trocar só o interno, uhum. amortecedor pode trocar, rodas originais, é, carnagens em fibra, fibra normal, não pode nem. Não, carnagem em fibra de carbono, perdão. Tá bom. Fibra de carbono, é, tanque original, rabeta e subchassi original. Então, tudo isso a gente Nossa. não pode mudar. Uhum. No Mundial Superbike, Sim. de original não tem nada. Nossa. Chassi reforçado, balança por baixo diferente. Uhum. O tanque é outro, a uhum. carenagem até é outra. Uhum. Tanto que eu fui na Speed Fiber, que é uma empresa que faz carenagem para o Mundial tal, e tal. A Kawasaki, por exemplo, manda a moto para eles de rua e fala: Meu, melhora isso. Uhum. E aí faz todas as curvas da carenagem mais arredondadas, então você vê, elas, você olha, parece que é igual a de rua, mas não tem nada a ver, a moto é totalmente diferente, mais arredondado, aí o tanque é mais, é mais comprido, aí tem, uma. por exemplo, a Honda, a gente tem um tanque que ele faz assim, pra quando você tá na curva você apoiar a parte de cima da coxa uhum. na curva quando você tá dentro. Uhum. Então tudo isso são é mínimos detalhes que muda claro. e, e a moto tem uma performance muito melhor, né? Fora a eletrônica, que é Magnet Marelli, né? Tudo, Sim. meu, muita coisa.
1: É isso que a gente falava pros a muitos, de Kawasaki. muitos é. a anos. É, né? A moto cara, cara, de Kawasaki era isso mesmo, que a gente falava, cara.
2: A moto é não é a que
1: vocês compram ali na Kawasaki. Não, Cavazaki. tem nada a ver, tem nada, nada, nada a ver. Não. Eu tenho uma
2: curiosidade, cara. Eu queria perguntar pro Eric que, cara, eu acho muito bonito ver às vezes você saindo, a gente tá vendo os treinos, que é uma volta só na Moto E, né, cara? Era. Era, né? É. Voltam, era, era, <risos> Que é um Q2, né, agora? É, agora vai ser Q1Q2, é. bem mais legal. Bem melhor, né? Bem melhor. E eu acho maravilhoso, cara, tô acelerando, ela distracionando na saída da curva, assim, eu acho espetacular, eu acho linda aquela imagem, e a minha pergunta pra você é a seguinte, uh, como é que é essa entrega de potência, você que anda nas duas, na combustão, na CBR e na Moto E, na moto e é muito mais abrupta essa essa entrega, tipo assim, tu ralou a mão no acelerador, automaticamente transfere a potência para a roda, ou ela tem aquele mini gap que a CBR ou qualquer moto a combustão tem.
3: Não, cara, é direto. É muito imediata a potência. E assim, no começo impressiona, porque você Imagina. a moto a gente tem 160 cavalos mais ou menos, uhum. né? On off. Você virou 160. Cara. Não, tem, não tem. É assim. Molezinha! Pra você entender isso. Virou 160 na roda. Segura! Tá. E,
0: e, aí eu te, e aí eu te pergunto: o pneu que vocês usam é o mesmo pneu do MotoGP, né?
3: É, a gente tem o mesmo pneu, a única diferença é que o nosso composto é um pouco mais mole. A carcaça é a mesma, o composto ah, é mais mole tá. porque a corrida é mais curta. Sim.
0: Tá, mas aí tu teve a oportunidade, a, a corrida é mais curta, óbvio. Mas tu já, te, já teve a oportunidade de ver o pneu digamos, de um treino do Monte e da
3: corrida de vocês, para ver a, o desgaste, se é muito similar? É, assim, como a, a, o composto é mais mole, o nosso pneu regaça, termina a última volta no talo, quando são oito voltas de corrida. Então, eles fazem, ah, com o nível profissional que é, eles fazem que o pneu aguente as 8 voltas, entendeu? Passou disso? Passou disso, acabou, não tem. Então, para que a moto tenha muito gripe. Então, você vê que quando a gente acelera, por exemplo, lá na Áustria, eu acelerei um pouquinho mais do que deveria, ela já joga pra cima, uhum. porque é muita potência. E aí o pneu ele dobra, né? Você vê que tem foto minha que o pneu Sim, tá dobrado. Tá assim. dobrado. Então a, a, o que é interessante da moto é essa entrega imediata, mas o que também tem que melhorar é o, ze- o 0 a 100 é bizarro, 2.4 o 0 a 100. Sim, claro. É mais forte Sim. que o Sim. mas o 100 a 200 é muito lento, a moto uhum. não anda, ela chega a 250, 260, uhum. mas demora. Mas uma saída de curva, cara, não tem nada igual, você tem que segurar, senão ela te joga pra trás. É, essa é a maior diferença e a maior dificuldade da Moto E, que hum. muitos caras que vêm de fora, não, às vezes, não conseguem entender. Por exemplo, um cara que não se adaptou foi o Randy Deponier, o cara que correu na há muitos sim. anos, correu na Superbike hum. e tal. O cara não conseguia andar, porque ele tá muito acostumado com moto com eletrônica, ele fazia assim. Amigão, entrava, flum, ele voava, é. ele caia todo o treino o, quase O próprio Seth Bernal, né, que o é o cara que, porra, andou demais, né Ele claro. não conseguiu é fazer é provas boas É porque né? a, a moto E, cara, é um compromisso entre uma moto GP e uma moto 3 Pra você ter uma ideia Você tem que ter passo de curva, mas levantar muito a moto Se você entrar rápido, como você tem que entrar, mas não levantar a moto Ou você vai derrapar muito, ou ela vai te jogar pra cima Porque como é uma moto que ela, ela é pesada, você não pode parar muito ela na curva uhum. E como ela não tem tanta potência em alta, você não pode demorar para acelerar. Então você entrou, já toca o acelerador, para você estar tá naquele ponto de entrega Sim. imediata. Uhum. Tem que sempre estar tá em cima dele. Para hora que você tocar o acelerador, ela já sai da curva. Uhum. Então, assim até você entender isso, é mais difícil. Mas eu, desde o começo, entendi muito bem. Sempre fui muito Você sempre rápido. andou bem, né, cara? Desde as primeiras é.
1: provas. Ô, anda... Eric,
0: a, a suspensão da, das, das motos E ela é, é Todas elas, as motos são iguais ou cada equipe tem a discricionariedade
3: de usar o que quiser? Não, assim, a gente tem... Só um ponto que eu queria falar do pneu, que é interessante. Ah, tá. o, pneu, o pneu de, de seco, nossa carcaça é igual, composto mais mole, de chuva é igual. De chuva é bizarro, é muito top. Dá pra raspar o cotovelo na chuva. É ah, muito é, louco. É. Cara. Agora, em relação à suspensão, é, a gente usa olhos na frente e atrás e o mesmo técnico que tem... É o, Assim, a gente tem, tem vários técnicos olins mas todos trabalham em conjunto. Então, tipo assim, hum. não tem nada que um pode ter que o outro não possa. A gente só pode trocar é, mola, e, mas não pode trocar o set interno Entendi. do amortecedor. Entendi. Algo que muda muito, né? Hum. Vocês, vocês sabem de Sim. competição. Sim. Sim. Mas o set interno é igual para todo mundo. Uhum. Então a gente consegue trabalhar na, na mola, pré-carga e compressão. Então, então, resumindo, todas as equipes usam não é Todo? Não. Tudo igual, não tem Foi nada de diferente. Tá. E pra vocês terem uma ideia, quem transporta as motos é a organização. Nem fica com a equipe a moto. Ah. A, gente, a equipe chega lá com os mecânicos, com a, com a jaqueta no braço, ca, a, equipamento de ferramenta, tudo é transportado pela, pela organização. Por isso que chama World Cup, né? É um campeonato mundial, mas chama World Cup porque é organizado pela, por eles, mesma moto, mesmas condições, total. Então a gente pode, suspensão dianteira, mexer na altura, trocar mola e nível de óleo, e a traseira, trocar a mola, regulagem de compressão, mola, uhum. pré tal, tal. Entendeu? Mas é bem limitado. E, e é legal, porque, afinal de contas, a gente joga muito com isso. E também é muito fundamental a balança traseira. Aí, isso daí é livre Entendi. e depende muito de cada pista. Como a moto é pesada, reaciona muito. A moto é longa já. Sim. Você viu, a moto é grande. Sim, é grande. Se, se a gente usa a moto longa, como ela tem muita potência, ela fica, meu, um barco. Se você coloca ela curtinha, como ela tem muita potência, a gira ela fica, ela fica hein, muito agressiva. Isso. Uhum. Então, isso a, gente, a gente joga muito com isso no final de semana. Às vezes, a relação mais longa ou mais curta não muda muito. A relação, realmente, a gente muda só quando quer botar a, o, nível, o, o entre-eixos mais pra frente ou mais pra trás. Uhum. Então, isso é algo interessante, que a gente teve que entender ao longo do tempo o que, que mudava. fala, meu, numa relação pouco, não sentia nenhuma diferença, não é possível. E aí, é só entre-eixos que mudam. Nem no cast não pode mexer? Nada. Nada. Não tem é, pivot, não tem nada. Uhum. Que louco.
1: <risos> o Eric, as suspensões então elas são preparadas pela própria Orleans, por técnicos da Orleans e entregues. Da Andreani é. é, daquela forma. Exato. Mas ah, você aí tem essas entre... limitações de movimento. É, por exemplo,
3: ah, o, meu, o meu engenheiro, tá o meu engenheiro da, da equipe tem noção de suspensão, a gente trabalha, vê o que a gente quer fazer. Ah, vai trocar a mola? Meu próprio engenheiro troca a mola lá ah, no tá, boxe. A gente,
1: então não você é pode que... mexer lá.
3: Você pode mexer, mas assim, tudo que a gente tem, as outras equipes também tem. Então, cada um faz o seu, ninguém tá. sabe de ninguém, isso também, pra galera entender, ninguém sabe meu setup, não é tão aberto assim também, entendeu? Uh-huh. Mas todo mundo tem a mesma ferramenta, entendeu?
1: E quando você devolve a moto, você vai lá e bagunça pra ninguém saber também.
3: Ah, eu não... é, provavelmente.
0: <risos> ele é, tem coisa que ele não vai ah, falar. Tem <risos> as <duas> torneirinhas tudo. <risos> é. É, não, não, não quero dizer nada, mas. Cara, é, tem que ficar muito esperto, porque a galera tu, fica
3: muito de olho. Igual sabe, a, as aqui,
0: motos... aqui, só antes, aqui em Floripa teve o desafio das estrelas de kart, né? Inclusive o Schumacher veio e tinha algumas regras assim. Onde tu sorteava sim, kart, sim. alguma coisa. O Schumacher era o cara que ia lá. Ele e, fazia. Ele fazia é. e, e, e ele terminava o treino ele e, e regulava
3: tudo. tudo. É, sim. Desregulava é. a carburadora. É, isso, né? é por exemplo, as motos. É, até esse ano carregavam todas numa área de carga tinha lá os contêineres com os carregadores e as motos ficavam lá expostas Cara, todo treino eu ia lá, eu olhava a moto de todo mundo. Pra ver, ah, aquele cara tá com a moto mais alta, tá mais baixa tal. Às vezes eu tirava até foto. Uhum. tava lá, né? Bora. Aí eu só ia anotando: ó, esse aqui tá com, com a distância entre eixos maior, mais longa tal. A gente anotava, e aí a gente ia vendo Entendo na classificação qual cara que. Aí tipo, vê que no treino seguinte: o cara mudava. então o cara mudou porque não foi bem e tal. Porque a gente não tem muito tempo de pista na moto Sim. E. São dois treinos na sexta, um de manhã, no sábado, e aí super pole. E aí, ano que vem vai ser diferente, ano que vem vão ser dois livres, Super Pol, Corrida 1, Corrida 2. Legal. Pô, vai, vai ser, ser muito mais legal, é muito, né?
0: Muito mais. Pra quem acompanha e gosta de ver treino, é, cara, é. na boa. Como eu comentei contigo, foi era um saco ver o treino na Moto cara. Até chegar aos rápidos, é, né? Exatamente. É. Pô, ficava ali camelando até.
3: É, isso vai, vai ser legal. E vai mudar agora a, a Moto E, toda a dinâmica dos boxes, a área de carga, vai mudar tudo. Vai ficar um paddock muito mais legal. A Dorna está investindo muito, cara, na moto. Eles querem muito que, que dê certo esse projeto. Legal. E yeah. como a gente falou, vão ter pilotos rápidos esse ano ainda, esse ainda, ano tá ainda já tinha, né? Mas vão uhum. ser ainda mais. Né? Vai estar tá vindo o cara, aquele Chave Flores que corre nas porras Superbike, uhum. o Smith volta, garçou volta, Canepa volta.
1: É, Vai ser legal. O buraco é mais embaixo. Uhum. Ó, eu, eu preciso interromper vocês porque tem um super, uns super chat. Opa! E tem um que é extremamente importante pelo menos para mim acho que para vocês também aqui. Cara. Vai lá. Primeiro é do Fernando, tá? Fernando Andriotti. É, parabéns, Eric. É nítido sua evolução em todos os aspectos. É, uma dúvida. Qual tempo conseguiria virar... Em... Isso a gente já perguntou ah, para ele também. É. Qual tempo... Mas é uma
0: curiosidade <risos> legal, eu, eu, não, eu vai, falei vai porque, lá. porra, a gente é. tá ia esquecer é. se ele não fala. Qual
1: tempo conseguiria virar em Interlagos com uma moto de Mundial? É, tem margem para baixar?
3: Moto de Mundial seria aqui, ah a Pode most...
1: ser, uma MotoGP e uma de World Superbike. A tua Não opinião. É. Você fez 35, 1.
3: É. <risos> Cara, eu acredito que com a minha moto lá do espanhol já vem os 34 baixos já, porque é bem diferente, a nova CBR anda mais e, uhum. e também acho que permitiria virar esses 34. Eu acho que assim, uma, uma Mundial de Superbike, pelo menos 2 segundos mais rápido que o espanhol, pelo que eu vejo lá fora, né, uhum. nos meus tempos as pistas, então, por exemplo, em, lá em, em Jerez eu viro 40, e Jonathan Ray vira 38 alto, com o pneu de classificação. Entendi. 38 baixo, uhum. então vamos colocar aí que são 2 dois segundos, 2,5 segundos, então acho que o, o Ray aqui viraria uns 32, 31 alto, e uma Mod.GP vem os 29. Porra. Eu acho que ver é pelo menos 2 segundos enfia numa Superbike. E é, é a média de tempo, né? É só olhar nas pistas lá fora. Vai, Valência, a MotoGP via 29, não, 29, eu viro 34 ah, com a Superbike. Então, acho que Valência é uma referência boa, porque a pista tem quase o mesmo tamanho que Interlagos. Então, 29, 28, vira a MotoGP porque corre muito na reta, cara. Chega a 350. É, muita eu, coisa. Eu chegava e, a 300 aqui com a... E com a, com e a, a questão
0: de frenagem? Comparando frenagem? A, é, comparando a, de, a World Superbike com a MotoGP,
3: que tu, tu falou que o Freio de carbono ele funciona de forma diferente, né? É, é não, acho que freia é mais tarde a é modo GP. É, é que é a Superbike dependendo de classificação, então engana um pouco, às vezes, a questão do tempo, porque tem pista que eles viram quase o mesmo tempo da modo GP, não. mas é uma volta, né? É a modo GP vira mais, uhum. mas acho que a modo GP tem, putz, é, é um negócio de outro mundo, cara. Você <risos> eu pilotei e é muito rápido, tem muita eletrônica, tudo é muito, né? Então, putz, a reta oposta de Interlagos Ia passar assim com uma MotoGP É muito rápido cara Então, eu acho que É isso aí, 28, 29 A capacidade de frenagem de uma MotoGP é muito maior Do que uma Superbike é, A eletrônica também, acredito que é melhor né? Você vê como os caras pilotam Até os pneus são bem diferentes O Pirelli é um pneu que ondeia muito né E o Michelin é um pneu que meu, Performa muito bem Então, acho que seria... É, que...
0: Uma, uma das coisas que a gente trocando ideia em off ali, que eu achei bem interessante, eu gostaria que tu falasse um pouco, é com relação à questão do freio de carbono, que tu falou que é, é o oposto, né? a gente é acostumado a ir apertando para a moto e parando, e o freio de carbono, conforme vai aquecendo, tem que ir soltando para ele ir parando mais, é um negócio assim, né?
3: Exatamente, eu, eu confesso que eu penei bastante no começo, porque assim... A vez que eu fui fazer o teste com a MotoGP, né? Que a 20 me deu de presente depois de ganhar as duas etapas lá em Valência. Todo mundo falava: Cuidado com o freio, cuidado com o freio. Pode pagar com o freio. A Mod freia muito, cuidado com o freio. Eu já entrei na pista e falei: Não, vou, não vou frear. Não né? foi o piloto que. que, que o, o português, pô.
1: O Miguel quase Miguel, virou. virou. Da primeira saída que ele deu.
3: Pô, quase então, ele deu um toquinho. Aí o segundo que ele deu, que já esquentou, ele pum, quase virou. <risos> Cara, eu saí que eu freava assim: ó, Ah, ah. Com o maior cuidado, né? E aí eu demorei muito para pegar a manha porque cara a gente está acostumado com nossos freios convencionais se aperta quanto mais se aperta mais ele para aqui lá se aperta não vem nada você fala, já era vou passar e a gente do nada ela para mas é muito 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 e eu não conseguia chegar na temperatura do freio tanto que eles colocaram uns covers para mim no disco para chegar em temperatura porque se ele não aquece a moto não freia então, por isso que antigamente eles andavam na chuva com pneu com, com, com disco meu. normal, agora estão andando com de carbono na chuva. Meu! Não, animal. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que dar aquela primeira alicatada forte. Quando o freio chega em temperatura, você não tem que apertar mais. Ou você mantém, ou você vai soltando. Quanto mais você está mais você freando, mais ele aquece, mais ele para. Então, a forma com que ele funciona é diferente. É tipo, meio que ao contrário do Sim. freio convencional se aperta não freia nada, de repente ele freia, 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 você tem que soltar, Porra, por que isso que eles loucura, freiam mano. tão tarde, eu com a moto E freio isso. um pouquinho só mais tarde que a moto GP e venho mais lento, uma por limitação de suspensão que a gente faz sinal de curso hum. e outra por freio, o disco que a gente usa é um disco de 6mm, 6 e pouco, o deles é, se bobear é mais grosso e de carbono desse tamanho. É,
0: eu tive a oportunidade então, a, de é, a, ver as de motos é lá tamanho, no, no assim, Wich, é lá, lá, a Ducati do Jack Miller, a Ducati do Banhaia as aprilhas estavam todas com esses discos, cara. É um negócio monstruoso, cara. Eu não imaginava é, que
2: fosse assim. Nunca ia imaginar é, também. Que funcionasse executivo. ao contrário. Tu imagina a
3: percepção, que... cara, que
0: você frear
2: e à medida que a moto vai parando, você vai... tu tem que trabalhar isso na tua cabeça. É. Não, eu imagina? até o
3: final do dia então, não eu consegui pegar a manha. imagino. Porque eu imagino. é um negócio totalmente fora do, do, do contexto, né? Sim. Mas para muito, muito, muito. É tanta pressão que você recebe no braço porque ela para de um jeito, cara. Primeira sensação é que você fala, vou passar reto. Você vem a 330 por hora, não vai, dar, não, vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar, você para. É muito
1: louco. Tem um outro superchat aqui, que esse aqui é de um cara que é, eu acho que ele é uma unanimidade aí. Hum. que Pelo menos eu adoro esse cara, velho. O Paulinho Superbikes. Primeiro oh. oh, que, é que é uma, uma audiência de aí, super é. peso aí, Obrigado, velho. Obrigado, oh. né? Obrigado. E ele escreve aqui, Eric, que oh, sou muito fã do Eric. Na torcida sempre, merecedor e guerreiro. Abraço a todos. Programa da hora. Parabéns, galera. Legal, valeu. Paulinho, Paulinho, obrigado, legal, valeu, valeu. legal pra Obrigadão. caramba, cara. E tem um do Vitor Lima aqui também, que acompanha o Eric nas redes sociais, os rolês de bike e jurava que ia rolar uma Petronas na MotoGP em 2022. Infelizmente ainda não aconteceu, mas estamos torcendo muito por você em qualquer lugar.
3: Pô, obrigado, lembra que
1: cara. a gente
0: chegou a conjecturar algumas coisas Sim. assim, de tipo porra, o Morbidelli tá machucado, várias talvez vezes, o... mas vezes. acabou que sobrou pro Jake Dixon, né cara,
3: mas ó, vou te falar aí mais uma vez é. a burocracia e o interesse é, eu vi de perto toda essa novela aí e é, eles estavam precisando de piloto na MotoGP e cara, mas vocês, o Jake vocês Dixon? viram uh. calma, vocês viram pro resultado <risos> Como que o Chave performava Como que o Dixon performava Sim. Mesmo que o Chave tinha muitas queras Não conseguia ter resultado Era mais rápido que o Dixon Sim. E colocaram o Dixon Como é. o piloto inglês Quantos pilotos inglês a gente tem na, na MotoGP hoje em dia? Só ele Depois que o Crunchyroll saiu... saiu Ninguém é. Então, cara Colocaram o cara duas etapas seguidas E na é. etapa seguinte Depois das duas que ele fez seguidas Chamaram o Chave Ele não falou que não ia Tá certo Porque coisa, pô, agora ah, porque o Dixon não quis ir mais Porque realmente aquela moto Convenhamos Aquela moto não dava bem <risos> O Morbidelli sofreu o começo do ano inteiro. Era uma 2019, é, não era? Era 2019. 2019. É. O Morbidelli sofreu pra caramba no começo do ano. Aí o Gareth subiu lá naquela moto e falou, meu, essa moto tem uma coisa estranha. Aí o Crush subiu na moto e falou, meu, não dá pra andar. O Dixon subiu na moto, pô, não dá pra andar. O Shire falou, vou lá subir pra quê? Pra fazer a última? <risos> não vou, ele falou. E aí me chamaram pra correr na moto 2, na etapa de Silverstone. Me chamaram pra participar da etapa da moto 2, tava tudo certo, eu ia andar. Só que eu tinha etapa da Superbike espanhol Putz. e não pude correr. E, claro, é a minha prioridade. Olá. Eu não vou deixar de fazer não. um campeonato uma etapa de um não. campeonato inteiro por uma corrida que não que, ia me levar a nenhum é, lugar, é, é. por uma equipe que ia desaparecer. Exato, né? exato. Porque a gente estava conversando muito, estava bem encaminhado para eu ir para essa equipe em 2022, na Moto 2, uhum. como companheiro do Chave, uhum. mas a equipe sumiu. Então, você vê como são as coisas, né? É claro. Estava encaminhado, ia dar certo na equipe boa, mas o patrocinador saiu,
0: a equipe desapareceu. E no claro. MotoGP, quem finalizou o campeonato foi o Dovi, né?
3: Foi o Dovi, foi é. Dovi. O Dovi e o é, e o Valentino. Mas andando o mal, mal, né? Não, lógico. Andando e... mal, com e mal, foi... 2019. É. E aí agora os caras vão colocar o Darren Binder. Me diz qual que é o sentido dessa, dessa contratação. Sul-Africano. O...
2: Não, mas é, é grana, velho. Pois é. É. É, mas é, é, grana. é é grana. Os caras são muito ricos, velho. É que a gente comentou isso no, no programa aqui, é, é que às vezes, o Doc até falou isso, eu me lembro, cara, às vezes o cavalo encilhado para, passa uma vez na vida, é, cara, é. entendeu? Então o Eric tá aqui que vai poder esclarecer isso muito melhor pra gente. É, como você vai negar um convite desse? Agora, e esse ano, se não der certo, como é que vai? isso vai refletir na carreira do, do piloto? Não,
3: exatamente, é a é mesma difícil? coisa que o, é difícil, o, próprio, é o próprio Char, meu amigo, pensou, falou, cara, eu vou é. lá, uma única participação na minha vida na moto GP é legal, é uma puta experiência. Para fazer último, vai ficar marcado como eu fiz uma corrida e fiquei em último. É. Só para fazer? Uhum. É a mesma coisa que eu penso hoje em dia de ir para um projeto que não tem claro. é, perspectiva. Uhum. Mas no caso do Deren Binder, cara, ele também não tinha opção, tal se fosse ele também iria. Uhum. Mas acho que ali a, a, o erro né, não é do, do piloto. O piloto não, vai não, encantado, é claro. vai, ir, pô, vai felizão. Porra. Eu acho que a equipe não, não tem uma, uma boa conduta em quem colocar lá. Mas eu não sei como que vai ser essa equipe agora, porque, uhum. pô, eles perderam um patrocínio muito grande, né, da Petronas. Mas o Razali continua, né? Continua, uhum. o Jogan Stigfeld sai, uhum. né, da equipe, que foi o cara que me contratou no passado. Uhum. Então, a equipe mudou muito, né, agora lá dentro. Eu não sei como é que vai ser. A princípio, o, o Dovi vai ter uma moto boa, né? Torço pra aquele tempo, porque ele é um puta piloto. É um piloto. baita
0: piloto, é. É,
1: pô, não
3: sei um como contestado. é que vai ser.
2: É. Aí, é... mano, prometeu moto do ano pros dois, né? Essa é a promessa pro Binder, não sei não, vai? Eu acho que é as duas. Ela não tem certeza do Binder. Eu acho que é do Binder, não. Mas do Dovi, com certeza. Dovi vai é. ser, dovi
1: vai ser. Vai ser do ano, né? É, dovi é. sim. A Carol, do adilson A Carol da Eleven Care. Ela Legal. é uma fisioterapeuta que tem atendido os pilotos dentro de equipes de grande porte lá no Superbike. Legal. Exímio profissional. Uh, saindo do trabalho, já é de olho no programa de hoje. Não tem como ficar sem. Boa noite, meninos. Legal. <risos> Legal, Carol. Legal. É... De superchat, agora estamos kit tá. O, é, o Maninho fez uma pergunta técnica aqui: se podia mexer na altura da moto. O Eric já respondeu. Já respondeu. É. Acho que é isso aí. Não, Vamos beleza. lá, segue o baile aí da, da nossa
0: sequência. É... Vamos entrar em algumas questões é, <risos> tipo polêmicas. Não sei se o Eric vai querer. Se... Questão do Barque Mark Marx, velho. A gente chegou a comentar. isso aqui... tá polêmico, vai. Não, não é, é polêmico, é que tu conhece é os caras. Vamos começar da seguinte forma.
1: Cara, primeiro assim, cara, tu eu me um cara... te perguntar, tá? Mas eu, eu juro. Eu confesso, eu fiquei com medo de perguntar. Não, vai, não é, vai,
0: é, vamos lá não vai, vai
1: botar ensaio ajuda se ele não quiser Sim. não responder também. Lógico, exatamente. Aqui, é pô, tu assim, treina com
0: os caras tá A
1: gente falou que os ícones, é, por exemplo, é, de geração, são de gerações. Tipo, a nossa pegou a época uh-huh. do Valentino Rossi. Uhum. Né? Pô, a gente, desde o começo que a gente acompanhava a moto velocidade, é Valentino Rossi na cabeça é. uhum. Vocês são de uma época um pouco depois né, Que já pegaram o Mark Marques, quem é o teu piloto, quem é o teu ídolo na moto velocidade? Ídolo é Valentino Rossi,
3: é? sempre foi É que é. tu
0: já tava muito cedo lá, tu viu a época que o Valentino ainda tava ganhando bastante Ah, pegou bastante, 2007, né?
1: antes disso né
0: Você...
3: é, eu... é, 2007 tinha 11 anos, mas já vi as corridas mas, cara, mesmo que pô, o Mark é um baita piloto, tenho amizade com ele, acompanho toda a trajetória do cara, mas acho que o Valentino, sei lá, ele... O Mark, o Mark é um baita piloto, mas o Valentino pra mim é eu meu caído, ídolo, né? cara. Eu, eu, eu me identifico mais, entendeu? Não Entendi. tem como a gente querer comparar, é muito difícil, igual comparar o Durham, o Rainey com é, o é, Valentino. Claro. Cara, é difícil.
4: Não tem como. São outras,
3: outras épocas, é, a gente, todo mundo se pergunta, pô, e se o Valentino não tivesse ido para do Ducati, como é que seria? Não sei. Não sei. Uhum. Se o Valentino tivesse. Se a gente falar no Si, se o Lourenço não tivesse ido pra Honda quando ele tava tá ah, na claro, Ducati. Claro. Né? Então é muita coisa que a gente se questiona, mas acho que pra mim
2: o ídolo é, é o Vale. Você andou com ele quando ele veio andar aqui com o Leandro Mello? Ou tu só eu, foi eu lá? Eu fui lá ouvi, só. Não
1: conseguiu fui andar lá e
3: conversei. É, eu tinha 18 anos na época, Sim. eu tava na Moto 3, né? Só conversei, fiz uma entrevista, mas não andei. Eu lembro, legal. Nunca dividi Mas tu teve pista.
0: mais eh, oportunidades lá de trocar ideia com ele. Agora, Já. recentemente, tu levou um presente lá do ah, Ademar. a gente tava junto né?
3: todo dia, cara. A gente jantava no mesmo hospital, sempre, quase muito sempre legal. conversava, quase toda corrida ele vinha falar comigo. É um cara nota 10, assim, não, não, não tenho o que falar. Sempre me tratou muito bem. Sempre. O que eu ficava muito impressionado no começo é que ele me chamava pelo nome. fala caraca, ele sabe meu nome, cara. <risos> que <risos> que louco. É muito legal, né? Porque, Sim. pô, um cara que você vê na TV de pequenininho. Sim você fala, pô, ele sabe quem eu sou, né, é algo tipo muito significativo, e aí, uhum. pô, hoje em dia ele me vê, vem falar comigo, pergunta como é que foi, como é que não foi, parabéns não sei o quê, porque na nossa equipe lá esse ano nosso hospital era o mesmo então a gente almoçava e jantava no mesmo lugar uhum. então eu sempre tava com o cara, e aí toda quinta-feira tinha o Team Talk que era uma reunião que o Stig junto com o Razão faziam com todo mundo e aí ele fazia tipo um é, um parecer da etapa anterior de cada categoria, como eu era piloto único, ele sempre falava de mim, e aí tipo uma perspectiva pro, pro final de semana então toda vez ele fala, pô, o Eric na última corrida foi assim, 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 tal, tal, aí quando eu ganhava os caras batiam maior palma. eu falei, caraca legal, o Valentim tava fazendo o palma pra mim, cara e
0: tal <risos> <que> <risos> cara. Que nossa, cara. aí depois
3: ele vinha falar comigo eu falava, nossa, nossa que legal, cara é assim, eu fico feliz de saber que de alguma forma eu eu fui notado né? por ah, um cara que é um ícone, né? De, assim, de certa sim. forma, tu
0: proporcionou alegria pra eles, sim. na equipe,
3: né, cara? Mas assim, a gente nunca pensa assim, né? Por, pra mim, eu sempre vou ter o cara como o meu, a, o, um pedestal a assim, estrela, né? Tipo, claro. até um tempo atrás eu tremia pra falar com o cara. Hoje em dia é mais normal, mas as, aquela vez lá em, no, no Velotitar, uh-huh. cara, eu tava tremendo, suando, que eu tava do lado do Valentino Rossi, entendeu? Mas é legal, eu fico feliz de, tipo, que me reconheçam aí e vejam que, pô, eu também deixei minha marca lá, né, então... Que, isso é um cara, e,
0: e, ele, tem, ele tem cara de legal, né, velho? Não, não, não ele, é ele tem um boa, carisma legal. Mas, 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 o Doc, né, olha que massa isso que o Eric tá falando, velho. É. Porra, Valentino Rossi bateu palma pra mim. É. Não, 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 não é por nada. É que, tipo assim, a gente ouve tanta besteira e vê tanta besteira e, e, e cara, o, o, a, a, o mundo das redes sociais deu, deu voz pra um monte de gente legal, mas deu voz não, pra um monte de imbecil também, é. né, cara? Então, putz, cara, olha, olha é, é, como essa frase tem... Eu até estou divagando um sim, pouco, mas é impacto, por, claro, como essa sim. frase é impactante, velho. É, claro. não, não, é não é uma questão formal. É Prazeroso, é, prazeroso. É. É. Não, Pô, não, prazeroso. E assim, a
3: gente sempre depois dos treinos... Esse ano eu fui muito para as entrevistas, porque eu sempre estava na frente, então sim, era muito sim. legal. Eu cruzava com muitos, com muitos pilotos. Então, pô, sempre que acabava os treinos, a gente ia fazer a sessão de, de entrevistas, que é num, num platô que eles chamam lá, que vão todos os pilotos. E, cara, eu cruzava com todos eles. Então, eu cruzava com o Mark, cruzava com o Alex, cruzava com o Valentino e tal. E os caras iam falar comigo e ficava, ah, meu, puta, que legal, né? Eu tô aqui é legal, junto né? com eles. Que Tanto que a, a primeira vez que foi que eu caí nessa realidade mesmo foi em 2019, quando eu terminei em terceiro no Mundial, que eu fui pra festa de gala do Sim, Mundial. Teve
0: que comprar o um smoking, é, a em cara, cima não da tinha a roupa, galera. Não
3: tinha a roupa pra ir pra festa. Cheguei no final de semana, estava tava em décimo segundo no campeonato, ganhei as duas corridas que fiquei em terceiro no campeonato. Nossa. Saí da pista, fui na Zara, comprar um smoking, calça jeans, sapatênis e fui lá pra gala. Dividi no palco do Vizioso, Mark Marques, os caras campeões mundiais e eu lá, o terceiro do mundial, foi Vamos muito legal. Lá. E aí que... foi a primeira vez que eu me deparei numa situação assim, falei, caraca, eu tô aqui no meio deles, sou um deles, né? Não falei, putz, que tá, legal, né? E tá. É, tá. lá claro. tá andando na frente pessoal, de uma das categorias. Eu imagino
2: que você sentiu lá na hora, cara. Deve ah. ser uma, uma realização assim. Não, uma... É engraçado,
3: você tem que fingir normalidade também, né? Sim, sim. Normal, normal, normal. Tô de boa, tô de boa, tô de boa.
2: Mas é,
1: só, só para que entenda o tamanho da, do gigante que você é hoje, cara, na Moto Velocidade. Você passou na peneira do mundo, velho. É isso aí. Entendeu? Você tá no, no topo caminho, da peneira do caminho. mundo. É, mas, irmão, isso aí é a peneira do mundo. Mas na
0: verdade, na verdade, a polêmica... É, eu quero que é saber tra- a polêmica, eu quero
3: entender, agora tô entendendo. a lesão do
0: Mark Marques, velho, porque assim, ó, a gente sabe que a lesão dele, a primeira lesão dele foi grave, a gente comentou Bem. o Doc, é, na época a gente falou, pô, a gente não tem acesso e tal, mas o Doc, como um médico que trabalhou em resgate há muito tempo e, e acompanhou a, algum tipo de notícia, disse, cara, é uma lesão grave... É grave precisa de um tratamento adequado, caso contrário, o cara pode inclusive perder movimento de de braço, né? Porra, teve galera que xingou a gente, "Ah, daqui 15 dias ele tá voltando e tal. Não, foi
3: sério, foi sério. O Doc fala, não,
0: não é bem assim e tal. Tu chegou a ter contato com ele agora nessas últimas corridas, pô, ele ganhou corrida, então assim, recuperado do braço, a gente acredita que ele esteja... Não tá? Não tá.
3: Não tá. Cara, eu encontro muito com ele, falo bastante, porque o Raul Hara, que é o cara que me acompanha lá, quem me segue e vê que eu posto bastante com ele, ele é amigo, conhece o Mark há muitos anos, A gente, todas as vezes que eu treino por sinal é através do Raul que a gente se encontra para treinar, de flash track Sim. e tal, uhum. confesso que faz tempo que eu não treino com ele, mas às vezes que eu, que eu treinei, pude ver a forma de treino do cara e tal, e a gente sempre encontra com ele nas corridas, quase toda a etapa a gente encontra, se não é no paddock, é lá no motorhome e tal, e, ou na, até na clínica móvel, que ele sempre tá lá, que é um hospital que, que tem no Mundial, ele sempre tá, lá, sempre tá lá se tratando, e eu vou lá também, às vezes. E aí, pô, converso e, e comento, na parte das entrevistas também, a gente se encontra, e, pô, até o final do ano, quando ele ganhou as, as duas etapas seguidas lá, ele ganhou Austin e ganhou Mizano. <risos> é, na não, 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 mas... E aí, cara, acho que foi em Misano que eu encontrei com ele, que foi a etapa que eu... Tava no Mundial, ele me mostrou, cara, aqui atrás do ombro, assim, um buraco, cara. Um é. buraco que ele não conseguia trabalhar aquela musculatura. Ele falou: meu, pista com curva. É a
1: visão nervosa que a gente falou. Pista Exato.
3: com curva para direita, não dá, cara. Eu não consigo, eu não tenho força. Eu tenho que me colocar em cima da moto, apoiar o braço, apoiar não sei o que. Tô tentando me adaptar, mas, cara, não consigo. Tanto que todas as pistas de esquerda, que foi ele Alemanha, Austin e Aragon, o cara tava no pódio ou ganhando corrida e aí ele conseguiu depois da segunda metade de temporada se adaptar um pouco melhor em pistas com curva para direita, mas ainda assim ele tinha limitação o cara não tinha força, chegava uma hora que ele caía para baixo assim, sem, cabeça sem força cabeça manda e o Exatamente. braço não obedece então assim, muita gente achava que ele estava a 100% mas ainda não eu acho que ele iria estar 100% agora esse ano, mas com essa segunda lesão dele pelo que eu fiquei sabendo né, eu, agora eu estou na equipe do irmão dele, que é o Alex Marques eu estive em Valência na última etapa, conversei com ele ele caiu fazendo enduro, e eu não sei como que foi a queda, se ele bateu a cabeça ou não, mas ele, quando ele teve a queda, ele depois disso teve, tava com diplopia, né, que uhum. é a visão dupla do olho direito, e aí isso é uma coisa que, é, pelo que ele me falou, só o tempo vai curar, não tem é, putz, uma cirurgia, um não. tratamento que vai resolver, e ele já teve isso em 2011, e em 2011 curou, melhorou, e o problema é desse, desse, dessa lesão do olho é que ele não consegue fazer nada agora, ele não pode fazer esforço, pelo que o Alex me falou. Não pode fazer esforço, não pode treinar, você vê que ele não tá fazendo nada. É, não tá né? fazendo flash track, não tá fazendo motocross, então acho que isso, além de atrasar é, a preparação dele pro ano que vem, também tá atrasando a recuperação do ombro e fortalecimento, né? Uhum. Ou só se ele tá treinando e não tá postando não nada, tá avisando, que né? pode ser também, eu não tá sei. Calado. É difícil tá... a gente poder dizer, é, ele tá calado, mas ele tá,
1: ele tá escondido. Velho.
3: Eu acho que assim torço muito para que ele se recupere, torço muito para que ele fique bem, porque é um baita piloto. Acho que tem muitos anos de carreira ainda. E assim, uma coisa é que é fato que eu já vivi muito isso, que ele não não treina mais ou menos. Ele bota para moer, cara. No motocross, flat track, no que for, o cara meu derrete, Arregaço. derrete. E o irmão dele não a gente vai fazer flash track o Mark cai cinco 10 vezes e o Alex cai uma duas só que ele vai no limite e isso é que fez ele ser oito vezes campeão mundial mas às vezes cara é complicado ele acaba passando o limite e tem um tem uma queda mas você é louco, que ele é demais ele tem uma é que te um controle Me e um domínio é da moto que assim ninguém é isso tem a gente fala também. até tem mais para mim tem mais domínio que o Valentino na sua melhor fase porque ah. ele faz coisas com a moto que nunca nem vi ninguém fazer então, acho que se ele tiver na 100% físico, 100% de tudo, ele vai voltar a ser o que era antes e mas, vai mas, ligar. Mas está aí de... a, per- a pergunta... Não,
1: te...
2: ele é capaz de recuperar essa musculatura que o Eric acabou de falar? que.
1: Cara, depende. Você tem dois anos para recuperar a inervação de músculo. Uhum. O músculo funciona como uma placa motora, que é uma conexão de um nervo com a parte muscular. Uhum. Isso é uma conexão nervosa, como se fosse um fio de luz. Uhum. É, depois de dois anos a possibilidade, a placa motor, motora, grosseiramente falando, ela morre. Não tem, você não tem como recuperar.
3: É, mas se você fizer um fortalecimento dos músculos é, ao redor, pode ajudar ele a. Plantar, ajuda muito, mas... é. ajuda muito. Mas isso vai um tempo, né? Que o cara não parou, <risos> né? Uma corrida atrás da outra, tá, 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 Mas
1: complicado. a gente, tipo, o membro da gente funciona com agonista e antagonista, entendeu? Então, se você tem muita força de bíceps e pouca força de tríceps, hum. você tem um desequilíbrio motor, é. entendeu? Então, assim, você tem musculatura que pode suprir parte dessas deficiências, mas você não consegue. É, tem um equilíbrio nunca mais. Sim. Entendi. Você acha que, uh, assim, parte disso pode ser p- pela parte física, a gente acha que uma coisa que é... Cara, houve uma evolução notável do nível de pilotos de MotoGP. Hoje.
3: Não, tá foda. Tá
1: pau. É. Ali você tem 10 pilotos que podem ir a corrida, assim, sem ser zebra. Sim, claro. Sem ser zebra. Sim. Né? E no pelo menos 10. Uhum. A, a gente vê... Outro dia a gente viu 18 pilotos no mesmo segundo. É...
3: Não, a MotoGP tá incrível é. agora, tá? Então,
1: você acha que isso pode ser, essa. A, a dificuldade de ele andar na frente pode ser por, só pela parte física ou pode ser pela evolução dos demais? Boa pergunta, Doc.
3: Cara, eu acho que não. O Mark Marx, cara. Se ele tiver 100% ele anda junto e, e faz milagre. Porque a gente tem que ser sincero que a melhor moto hoje em dia é a Ducati. E quem sobe lá anda bem. Pode ver. Bastianini. Ah fez pódio pra caramba, o Jorge Martim, que é amigão meu, falou, meu, a moto, cara, você acelera, ela faz tudo um pra canhão. você. Você só tem que se movimentar bem na moto, guardar os pneus pro final e acabou. Então, assim, eu acho o Jorge que... Jorge
0: Martim foi é. um baita de um, Não, do Hulk, é né? Foi. Ele foi. estreou muito bem na Esse, carro, esse né? ano
1: você vai ver. A gente aposta é. muito nele. Esse, é. ano. esse ano você vai ver. Eu acho que é. a, a gente chegou a comentar aqui
0: visto. que é, o título da Moto 2 foi tirado dele por conta das duas corridas que ele ficou fora por causa do Covid, É. Né? Que, que, é. que ele tinha tudo para ser campeão, lógico, foi tirado, eu, eu, eu sou bem... É, é... Não, o
3: Jorge Martins cara, é um baita piloto, amigão meu, a gente fala direto, e eu acho que ele tem, tem bastante potencial esse ano, e eu acho que o Mark é, faz, faz milagre, esse é, ano ele demonstrou que ele faz a diferença com a Honda, e acho que também a Honda vem com tudo para ano que vem, com a moto nova, você vê que a moto que eles testaram totalmente diferente do que eles tinham antes, que mudou totalmente, a rabeta, o escape é lateral igual a Ducati, a, adianta, a entrada de área da frente é muito diferente, então assim, se ele tiver bem, ele vai andar junto, Eu acho que não é a questão de um ano que ele ficou afastado que nível técnico vai faltar para ele, porque... Não, é desaprender,
0: ah, a gente também então, sempre é. fala, o cara não desaprende a andar não, de moto, né?
3: Mas uma coisa é fato, que desde que ele se machucou até agora, tem muito mais piloto andando na frente do que quando ele, tá, do que quando ele se machucou, você vê que esse ano, cara, o Bagnar é o que ele evoluiu. O yeah. Miller também está andando muito bem. O Zarco começou forte o ano passado. Esse ano vai vir bem de novo. O Martin, a gente vê o Miller vai vir bem de novo. O, o Rins também, todo mundo. O Quartararo que foi campeão. Agora o Morbidelli que vai de amar oficial. Então, o Miguel que vem com tudo com a KTM. Então, cara, vai estar tá, tá pegada.
0: O Brad Boa. Binder fez boas provas Não
1: ano fez. passado. Deixa eu te fazer outras perguntas. Não sei se você pode falar disso também. Mas Vamos você lá. acha que a Honda ela tem um... Uh, ela, foi uma moto, ela é uma moto difícil de tocar? Essa é a primeira pergunta. Comparadas ah, às outras, isso eu
3: posso falar. É, é fato isso. É uma moto difícil de guiar. Mas, assim, é, o Mark Marx conseguiu encontrar o, a forma de fazer ela correr. Essa era a segunda pergunta. O, o Essa difícil, é uma moto que foi
1: direcionada ao estilo
3: de pilotagem dele. O difícil, assim. Não que a Honda não seja uma moto boa, é uma moto difícil de guiar, mas se o cara souber encontrar ela, como pilotar, você vê que o, a corrida não, que não o Marx ganhou em Misano, o Paul foi segundo. Uhum. Se o Marx não tava, tá quem vai ganhar? O Paul. Então, tipo, o cara tá encontrando o caminho, entendeu? Uhum. Mas é uma moto muito difícil, é uma moto que tem muita potência, e a gente até comentou outro dia isso com ele, ele falou: cara, a moto tem muita potência. E a gente não consegue encontrar tração e tal, mas é só encontrar o equilíbrio, entendeu? No caso da Suzuki, falta de potência. Mas foi campeão mundial. Então, é, tipo, é, é, é encontrar, acertar é muito detalhe, cara. Tem uma tecnologia a hoje gente dia, com, as Só,
0: Fabrício, motos... antes, a gente chegou, começou a cogitar essa, essa, esse fato de a, de a Honda ser uma moto esse muito carro. difícil. É,
4: terrível,
0: é depois, depois que eu vi um cara como o Lorenzo apanhar pra caramba com a moto. Que o Lorenzo, cara, eu sempre considerei ele um cara muito preciso na pilotagem. Na Yamaha, pelo menos, e depois que ele se acertou na Ducati, ele fez. Ótimas provas. E na Honda ele não conseguiu fazer isso em um ano.
3: É que, cara, a, a Honda, você vê a forma que o, que o Mark pilota, é uma forma totalmente agressiva. É, ela parece que ele tá brigando caramba. com a moto o é. tempo inteiro e que vai cair o mundo. E o Lorenzo, e o Lorenzo, é, Lorenzo é um cara muito fino. Você vê, o, o Fábio pilota muito parecido com o Lorenzo. Sim. Um cara muito doce, muito suave. A Yamaha é uma uhum. moto que é assim. O próprio Morbidelli uhum. também pilota assim. Então eu acho que o, o estilo do Lorenzo Naquele momento não era o ideal para Honda. Eu acho que depois ele ia se adaptar, mas acho que também tava de saco cheio já. O caramba. cara se machucou pra caramba. Uhum. Campeão mundial três vezes, cinco vezes, né? Uhum. Três uhum. na MotoGP. Então acho que a posição que ele tava da carreira dele, o cara não queria mais aquilo, entendeu? Mas o Paul tá vindo com sede, com vontade. E, vai, e o Paul acho que vai se acertar. O Serotard vai se acertar. Até o Alex Marks ano passado fez corridas boas, uhum. né? É então acho que é uma moto que, assim, tem potencial, mas você precisa encontrar o ponto dela. Por exemplo, uma Ducati é a moto mais fácil de levar. Você vê que todo mundo que sobe na moto, anda bem. Então, a Ducati vai vir com arsenal para o ano que vem, ah, né? com oito, oito mano, motos.
2: Oito. A, gente teve, a gente teve informação, metade do ano passado, que agora não sei qual é a pronúncia correta, né? Bagnaia ou banhaya, a gente chama de banhaya. É bagnaia. É bagnaia? É, é bagnaia. Bagnaia. Que depois que ele conseguiu acertar a suspensão dianteira da, da Ducati, é. virou outra realidade de campeonato para ele, né? E, e isso aconteceu. Não, ele tá voando. É, isso aconteceu no segundo semestre. Eu acho que ele junto com o Jorge Martin é um forte candidato na minha opinião a ser campeão o ano que vem. Mas pra gente isso contrair, Eric tem aqui o Felipe Silveira. <risos> Muito obrigado, não posso deixar passar. Eric, sou teu fã, brother. Mais uma curiosidade. É um super chat que tem É um aí super dólar. chat. É. é. O Jorge Lourenço é xarope. Ah, oh. só <risos>
3: Isso a gente já sabe a resposta. Oh. Xarope, não sei. que Você tá falando de xarope? Xarope tá... é chato, chato mala. É... é visível. Ah, cara, ele <risos> <risos> é. Eu não vou assim... responder. Ele está tá
0: assistindo, ele tá assistindo. Não, um... Abraço, Lourenço!
3: <risos> é um baita piloto, mas ele tem. os as mania, particularidades é, dele, assim como o próprio Giannone também é um cara, meu, super sim. na dele, é, que. Assim, acho que um cara 100% acessível sempre vai ser o Valentino, que você vai é. conseguir receber atenção e, e carisma dele 24 horas. Uhum. O Dani Pedrosa já não é assim, o Jorge Lênin já não é assim. Então cada piloto é do seu jeito. Também depende do momento que você encontra o cara, né? Eu já encontrei com o Lourenço momentos que, pô, a gente tava jogando bola lá na Argentina, no estádio do River, o cara me tratou, meu, igual é, se eu fosse irmão dele. Então depende, é que cada um de um jeito, mas ele tem hora que ele é bem particular. Sim. É, o eu... Espe...
1: especial no meu tempo chamava sou... bicha chiliquenta. <risos> o Eric é muito polido, pô. ele não é, pode, pô. Ele, ele não é. vai
0: falar. A Honda tá de olho. Uma...
1: Legal, o alemão também mandou, pô, mandou uma grana boa aí, reais R$54,90. Boa, boa. boa. Grandes pilotos, Eric, estamos
2: na torcida. Abraço a todos.
0: Legal.
3: Valeu, valeu.
2: Mas isso que o Eric comentou antes que, que o Doc que um continuou a, a, a o é, foi muito importante, é, Eric, porque ah, a, gente, que a gente a que gente nota mesmo. isso. É, na minha opinião, eu vou te falar como telespectador e gosto um pouco assim sou bem curioso a respeito da fun- funcionabilidade técnica do MotoGP como as coisas andam e, enfim como a coisa ocorre mas eu noto muito isso que você acabou de falar eu acho que o mark marx ele andaria bem em qualquer moto qualquer moto qualquer moto. É. então porque e hoje ele está pagando preço pelo fato de ele ser como você acabou de dizer que ele é ele leva tudo ao limite ao extremo né felipe Sim. então uh, a impressão que passa é que como como o felipe acabou de dizer a moto é boa? É. A gente tá falando da MotoGP, você disse tem que acertar o time da moto, tem que acertar, mas é, o que eu discordo de você só num aspecto, eu acho que o Paul, ele não tem essa capacidade de levar a moto de chegar, tal, não, é que corrida são o chegar ao ponto do Mark, não vai é, chegar Diga assim, não, cara, eu vou subir Entendi. na moto e eu vou fazer a pole, eu vou disputar a, 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 a pódio é, nessa né? moto, cara, aí eu, aí eu, não, eu acho, não vejo no Paul essa, essa característica que você acabou
3: de falar que o Mark Marques tem, entendeu? É, eu acho que chegar a, a disputar pelo campeonato como o Mark disputa, não sei, pode surpreender a gente, mas é, eu acho que melhor do que o Paul fez desse ano, ele vai fazer e vai, vai brigar. É porque é complicado, um né? O piloto, né? É, eu acho que ele... Faria, faria frente a, m- a muitos pilotos lá, mas ao Mark, no meu ponto de Sim. vista, eu acho que não. Sim. Mas não sei, né? a gente qual, pode se surpreender. Né? Qual dos Spargaró é melhor? Putz.
4: A Na bicicleta ou o é? Na bicicleta ou <risos> é <leite>. o <risos> ah, Eu
3: é não sei bacana. te dizer, cara, o Aleixo está andando muito com a Aprilia ah, agora. É de, a moto, de, de tirar né? o chapéu para ele também.
0: falou em Aprilia, eu tenho quase certeza que daqui a pouco vão chegar no Vinales também. Não, ainda mas não. tudo bem, depois não, eu te explico por vamos quê. Depois deixar passar. Ó, antes de, 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 de continuar aí, cara, só quero pedir o seguinte, nós estamos com quase 500 pessoas ao vivo oh. e os likes estão muito baixos ainda, não chegamos aos 300 likes, vamos então vamos botar like aí, uma metazinha aí de 350 likes aí, gente, ajuda nós aí, porque isso é muito importante para o YouTube entregar isso para mais pessoas que gostam do Esporte Motor. É, Eric, por que que a grande maioria dos pilotos é, do MotoGP utiliza, começou, né, de um tempo para cá utilizar a bike como um dos grandes aliados aí ao treinamento físico? Porque a gente sabe, tipo, o Valentino Rossi é um cara que aparentemente não gosta de fazer treino físico, pois né? É. Ah, mas ele, ele só treina... treina muito. Não, não ele
1: tá treina isso. moto. É, não, mas treina, Cara,
3: treina é muito. assim, é uma coisa engraçada, né? Depende assim muito da da linha de treinamento de cada país, para você ter uma ideia. Por exemplo, os italianos andam muito de moto e correm a pé. Pode ver que os italianos que correm no, no Mundial, poucos pedalam. Pode é reparar. É verdade, é verdade. Os espanhóis são os que mais pedalam, sempre. Sim. E inglês, por exemplo, o Crutchlow pedala muito. Ele é amigo do Carver Digital, que é um piloto do Pro Tour, mas isso é, é linha de treinamento, é né? uma coisa interessante. Então, eu, como me criei na Espanha, sempre tive isso como... Como... Como referência né, dos, dos espanhóis. E, pô, eu sempre gostei muito do ciclismo. O Santo Feltrin, que me acompanhou muitos anos na minha carreira, sempre pedalou muito, me levava para pedalar. E eu acho que a bike, cara, é um treino muito completo. Né? A gente, eu não, eu não só pedalo, né? Eu pedalo, faço sim, muitos sim, treinos sim, claro. funcionais. É que tem gente que acha que eu só pedalo, né? Fala, pô, Eric, você, você pedala e corre de moto, né? Eu falo, não, pô, eu treino muito funcional. Quem me segue sabe que eu treino com um pessoal na né, Espanha que faz uns treinos bem legais, bem dinâmicos, bem voltados à moto mesmo que você sabe que a gente não pode ser muito pesado, tem que estar com uma elasticidade boa, resistência muscular. Então, a bike, cara, ela te dá um cardio muito legal, que é aquele treino é, de condicionamento físico, que você consegue fazer uma, duas, três, quatro, cinco horas, coisa que na corrida você não consegue fazer. Você não consegue correr três horas hoje, correr mais duas amanhã e mais cinco tá. no outro dia. Uhum. Seu joelho não aguenta, seu coração uhum. não aguenta, seu corpo não aguenta. Uhum. Então, eu corri muitos anos e depois passei a... a a pedalar hoje em dia, por faço muito ciclismo e é um, um complemento muito legal do meu dia a dia porque ele te dá não só o condicionamento físico, mas também situações que se encontram na corrida. Eu pelo menos vejo isso, né? Depois eu comecei a pedalar com os Pambros, que é meu grupo de ciclismo de São Paulo. Cara, é você, por, por incrível que pareça, se vê em situações que na corrida você também passa. Então você tá lá na montanha sofrendo, não tem mais perna, (risos) não tem mais coração, não tem mais nada, você tem que dar o seu máximo para acabar a montanha, na corrida é igual última volta, sem pneu, cansado braço pegando, o cara tá aqui na sua bota, ele vai te ultrapassar, você tem que encontrar força e energia de onde não tem então isso é um sentimento que na bike você tem que é muito similar à moto então, você aprende a se superar nesse momento. E a bike te dá isso. É né? como diz o Pablo, não tem mais de onde tirar. Exato. Não tem mais onde
0: tirar.
3: Ué. Então, é muito legal. E a, não, só, não só também a, a pilotagem, o ciclismo é muito parecido com a moto. Eu gosto muito de ciclismo de estrada. né? Então, tem subida, descida, curva, frenagem, troca de marcha. Então, é uma coisa legal e dinâmica. né? E também, tem vários amigos que fazem isso. Então, acaba criando um relacionamento. É uma coisa que eu me entretenho também, além hum, de treinar. Hum. Legal.
2: Eu queria... Posso... saber não só... Uh... Só um minutinho, ó. eu queria... Isso é uma curiosidade pessoal minha. Eu queria saber como é que é o teu treino, cara, para antebraço. O que é que você treina para fortalecer eu tive o teu antebraço? Pump? Pois não,
3: é. nunca tive. Você não tem esse problema? Nunca teve? Não, já cansei muito antebraço, mas nunca chegou a travar. Uhum. Assim, muita gente me pergunta, pô, que exercício você faz para antebraço? Nenhum. O melhor treino para antebraço é andar de moto. É. Não tem nada que você possa. Pode... Se você vai fazendo isso aqui na academia, não vai não, adiantar nada, vai ser é só pior. É pior. E você não pode hipertrofiar o músculo. Mais massa muscular, mais arm pump, você não pode hipertrofiar, nem fazer nada para deixar seu braço mais forte. Então, você tem que fazer o exercício que você vai fazer na competição, que é andar de moto. Eu, uma época, eu tinha aquela molinha de ficar apertando assim, uhum, sabe? É
1: errado.
3: Que isso acabou às vezes, me deixando um pouco mais travado. Nunca tive arm pump, mas o que me melhora muito minha preparação é fazer motocross. Não precisa de salto, andar na terra, cara. segura lá no guidão e vai andando. Você vai preparando e, e mexe melhorando muito, né? muito a sua resistência muscular e você trabalha tudo, né? Antebraço, bíceps, tríceps, ombro. É. Eu que eu mais sofro, realmente não é nem antebraço, é ombro. Na superbike, é. né? Na moto Co-
0: Coincidência, até a gente tá comentando esse assunto, e era um dos assuntos que eu queria trazer. A baila. Eu vi uma foto ontem no Instagram do Dioguinho Moreira treinando motocross, que ele tá treinando muita motocross isso lá que fora, né? Pro
1: agora. E
0: ele tá e ele postou uma foto, inclusive, com o um War Ele fez um círculo ao redor do, do braço. O Diogo anda muito de motocross é, ele muito. Tá andando de Motocross flat track, né? É. Ele tá fazendo bastante. É, ele né? foi
3: campeão, né? Aqui do brasileiro, paulista de 50, 67. É, ele veio, é. né? Da, da origem não, ele anda dele, muito é. na terra, cara. Não tem. Anda muito. E isso é um treino pô, é, que eu, é muito completo, né o treino na terra. Só que tem que tomar cuidado para não se machucar. Tem muitos pilotos que acabam passando do ponto, não tem técnica, que é o meu caso. Eu ando na terra, não tenho muita técnica, tento fazer o meu melhor, mas eu não tenho isso dentro de mim. Uhum. O Diogo Sim. começou na terra e ele tem muito controle, eu não tenho esse controle. Na supermoto, por exemplo, eu consigo andar muito bem. Então eu uso a terra mais como... É, complemento. complemento e prepara. afinal de contas, o seu piloto de moto velocidade, tem que ser campeão no asfalto, entendeu? Claro. Então tem cara que não sabe é, é, saber onde tá o limite, entendeu? Eu era um desses caras no começo, já me machuquei na terra, então eu sei, ó, até ali eu posso ir e acabou, entendeu? Eu não tem porque demonstrar para ninguém que eu sou bom na terra, senão claro não que Não, meu, claro. Na, na, na minha profissão. Ô gente. Eric,
1: falando do jogo, o que, que você acha do jogo na Moto3 aí? Tu tem alguma relação com ele lá na Espanha? Tenho,
3: cara? eu encontro com ele direto, ah, ele fazia ah. a Rookies Cup esse ano, uh-huh. né? cara, torço muito pra que dê certo, que ele vá bem, ele tá andando bem pra caramba, esse ano também deu um azar danado, caiu lá, derrubaram ele, teve Covid, nunca é fácil pros brasileiros, né, cara? Ele ele também penou bastante lá na Europa, meu pai fala muito com o pai dele, né, quando a gente tá lá, e já tomou bastante chapéu lá da galera e e sofreu bastante, mas é assim, cara, ele já tá lá uns 5 anos morando lá, sinceramente, só assim pra, pra funcionar, só assim pra dar certo, é, os, os Kawakami também estão morando lá na Espanha, né? Não tem como, cara. Você tem que ficar lá no meio, no meio deles, é, tá no meio, dar uma melhor. boca do gol. Eu só torço para que ele tenha sucesso, que dê certo, que ele é, esteja com pessoas honestas e corretas, né? É uma equipe dele, uma equipe nova, eu não conheço é. o pessoal que tá é, lá. É isso
0: que eu ia perguntar. É uma equipe. É, eu eu é uma equipe espanhola mesmo? Não, japonês. parece. É uma equipe...
2: é, o dono é um japonês. É? é? É, é um japonês e vai andar de KTM. Eu esqueci o nome dele agora. Ah, é, melhor. eu sei
3: que o, o, o chefe de equipe é, é um cara espanhol, mas eu não sei quem é o dono da equipe, uhum. é, mas é uma equipe que já estava no Campeonato Espanhol com o Pedro Acosta no ano passado, esse cara era o é dono dessa equipe. pergunta agora. <risos> Esse cara estava no Campeonato Espanhol com o patrocínio de uma marca de capacete aí, e, e cara, é complicado ser uma equipe nova, né, não sei como que, que vai ser, é... Não sei qual que é também a previsão de treino deles, né, como que é a pré-temporada, ele não treinou no final do ano agora quando teve os testes, mas, cara, torço pra que dê certo, sempre que eu falo com ele, meu, desejo o melhor pra ele, não é fácil, né, pra gente que que vem do Brasil, mas ele está bem, bem encaixado lá, tem um, um empresário espanhol. Cara, torço muito para que dê certo, porque Legal. depois de mim é, vem ele, os Kawakami, e é. a molecada da R3 penando, sofrendo, tirando onde não tem para conseguir chegar. Então, pra chegar lá, o que a gente pode fazer, o que eu falo para todo mundo que tá assistindo, aí, o que a gente pode fazer é só apoiar, é. torcer, é. desejar que todos tenham sucesso, porque cara, o que eu vejo gente fazendo comentário negativo, sabe desejando que dê errado que caia que não sei o que pô isso não se pode fazer não, não é contra ninguém a gente então tem me, que... é
0: melhor que a pessoa nem assista né cara Cara, claro se, se tipo você, você não, não
3: gosta do conteúdo que você tá vendo cara nem aparece é, nem é, fala nada é. você tem que deixar bem para os outros porque isso volta para você é no, lá, no futuro certeza. então cara todos que estão competindo brasileiro ou não cara todos para que tenha sucesso que dê certo afinal é de bom. contas você tem que fazer cada um faz o seu é né o seu melhor e com certeza o melhor é voltar para você, isso sem dúvida. Exatamente. E o Pedro Acosta, é o bicho ou não é? Cara, o bicho é embaçado. Ele é, <risos> ele é brabo. Ah, meu, ele é. Assim, como nível de piloto, ele. Todos os pilotos da motriz têm um nível muito alto. Mas ele tem aquela ousadia, né? Que em alguns é, faltava. E ele tinha esse ponto a mais. E ele é um cara que treina muito de moto. Se você ver as redes sociais dele, ele treina todo dia de moto. O cara treinando de R1. Ele conhece a moto 3 e nova de R1,
0: Nossa.
3: você tem uma ideia, e anda muito na terra, anda muito de, de mini moto, ele tem muito controle da moto, você vê que ele entrava na curva atravessada de, de moto 3, é. e ele vai andar bem na moto 2 também com certeza, mas eu acho que eles tem que ter um pouco de cuidado né, os empresários, a equipe e tal, é... aí ele fazer os passos né, com calma, ele foi campeão na moto 3 com todos os méritos, mas ele tem 17 anos né cara. Claro. Então, é, a cabeça, queira ou não, você precisa de um tempo pra assimilar e tal. Então, acho que na Moto2 ele tem que fazer pelo menos dois anos. Porque lá a galera já é acelerada, né? Tem gente falando que ano que vem tá na GP já. Sim. Então, é complicado. O cara com 18 anos moto GP é. terceiro ano no Mundial, torço muito para que ele também tenha sucesso. Mas a Moto2 tem que 2 agora... de cada vez, né? Exatamente. É. Eu sei o que é atropelar as coisas é. e, e você chegar depois e não, não tá 100% preparado. Ele foi campeão, então... Vamos ver o que ele vai fazer agora.
1: Eu prometo é. que a última pergunta que eu vou fazer para você é para parar de te encher o saco. <risos> Pode fazer, cara. Estou aqui. Você acha que esse aumento de idade para a molecada andar de Moto3 para 18 Boa, anos, isso tem alguma influência favorável na prevenção de problemas ou isso não influencia em absolutamente nada?
3: Cara, sendo bem sincero, eu acho que a questão da idade não é o problema ali. Eu acho que é a forma com que os pilotos estão correndo. Exatamente. Pedro Acosta foi campeão mundial com 17 anos e estava bem preparado para uma moto 3. Para a moto 2 ele está preparado? Não sei. Para uma moto 3, com certeza. E a molecada que está vindo também vem preparada para ser competitivo e para andar bem. Mas eu acho que a forma com que eles estão correndo é errada. Se você vê os acidentes fatais, são nas categorias pequenas. Sim, tudo baixo cilindrado. né? É. Mas por quê?
0: Tanto no, no, super, no World Supersport quanto no Moto3,
3: é. né? Exato, é, acho que... É... Tudo bem que tem muita fatalidade também, né, claro. cara? É difícil a gente poder julgar. Não, é tipo corrida de moto, né? É. Sim, pra mas pra dominó, dominada, aí não morre
1: ninguém, né? Sim, mas, mas é, claro. por exemplo,
3: você vê que é sempre atropelamento e o cara acaba morrendo, uhum. não é porque não tem segurança é, vale, nas vale. pistas. Isso claro. é fatalidade, cara. É fatalidade. Não tem como você prever um negócio desse. Uhum. O cara tá sozinho, derrapou, caiu, vai fazer o quê? Uhum. Entendeu? É. Mas, por exemplo, a Dora a dona não, né? A fim tá tomando medidas muito legais, por exemplo é, Se o cara cai no treino, é obrigatório o cara tirar a mão Antigamente a gente não tirava, tanto que teve aquele strike que aconteceu uma vez em Silverson Que acho que foi a moto do Hins, do Morbidelli que bateu na perna do Rabat, não sei se você lembra Sim, quebrou quebrou, né? quebrou as duas pernas é, dele Então isso é algo que a gente pode prever e tentar evitar Mas numa competição, num treino Pô, o cara caiu, tá vindo outro numa curva cega, igual lá em Mugello Não tem como ah, não prever, entendeu? Como. Mas acho que assim, uma coisa que foi muito séria que eu vi em Austin, aquela queda na reta oposta, uhum. ali é totalmente o comportamento do piloto. E os pilotos que estavam ali tinham 20, 19 21 anos, é claro. não tinham 16. É. Pô, aquele dia me ocupa fazendo assim na reta, o me Maciá fazendo assim, um cruzando na frente do outro, não pode fazer isso. Então não é a questão da idade que vai fazer ser menos perigoso, é uhum. a questão da forma com que as pessoas, com os pilotos correm, entendeu? Uhum. E também um pouco também da, da referência e e como é que fala e, e, e como a, na MotoGP eles, os pilotos correm também eles verem o Mark Marques correndo na Argentina há 4 anos atrás fazendo strike em todo mundo ah. também é uma, uma um exemplo errado, uhum. entendeu que no caso ele foi penalizado porque uhum. não claro. se corre daquela maneira claro. então isso é eles eles vêm como os grandes fazem eles querem fazer o igual, entendeu então a Dorna está muito em cima disso a fim também é, eu acho que é triste, né, porque, por exemplo, tem, tem um piloto que corre na laglisse, na equipe do espanhol, que corre na Talent, que é uma categoria antes da, da Moto3 ah. no, no SEV, o moleque tem 13 anos, ele anda muito, 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 vai para o Mundial, vai andar muito bem. O cara vai fazer 14 anos no ano que vem, ele vai ter que esperar 3 anos para ir para Moto3, e mais 2 para o GP. ele tem que esperar 5 anos para ele chegar numa Moto3 no Mundial. Então, pô, é uma, uma dó. É. E, e também eles colocaram uma idade mínima pra, pra pista grande, você viu, né? Exato. Só pode entrar em pista grande com 16 anos. É verdade. Isso vai atrasar, eu acho, vai atrasar Exato ainda a mais a evolução, da a da evolução da... dos pilotos. É. É. Minha opinião, Sim. não quero polêmica. Sim. né? Sim. Estou Sim. dizendo não, mas, que eu é, acho... Não, mas a, eu é, acho, não, mas a, é a gente a essa conclusão é, também, que, que a idade muitos não muda pilo- nada. O que muitos pilotos lá fora também pensam, entendeu? Então, eu acho que essa questão, de, esse pra mim foi o pior. 16 anos em pista grande, pô, eu com oito andava entre lagos e
0: Fez a diferença. não
3: é a pista grande ou pequena que vai ah, fazer o cara ser, claro. é, ser mais perigoso ou não. Sim, e entendeu? tu acha que esse
0: tipo de regulamento vai respingar na, na, nos campeonatos é, nacionais? Vai respingar em todos. Tipo, porque o assim, a R3 aqui no Brasil, vai acabar que daqui a pouco vai ter que ter
3: piloto acima de tiver alguma deserto.
1: ligação com o Fim, sim. É sim, a R3 regra... tem, porque ela é parte do
3: Sul-Americano. Não, vai respingar em todo lado. E aí, por exemplo, o que vai ter que ter cuidado, por exemplo, é, a molecada nova vai ter que ir do alto, Que corre no autódromo agora vai ter que ir pro cartódromo Aqui no Brasil A gente tem pista de, de corrida de moto e cartódromo uh-uh. Então assim Respinga pra todo lado E não é bom isso né Mas assim, quem sou eu pra julgar uma decisão de uma fim né? é, Só acho que Eles estão fazendo isso pro bem E pra ser positivo Então a gente vai ter que acatar e, e a partir daí trabalhar com isso né é,
1: O que eu acho é que foi muita coisa ruim Num ano só uhum. E tudo em categoria pequena aí é. cara hoje a necessidade exi- de, exige de dar uma resposta a necessidade de, 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 dar uma, de uma, uma resposta para né? que, é, que, é, que as pessoas não te julguem como negligente naquela isso. situação exatamente. mas todas as coisas adversas uhum. que aconteceram aí foi fatalidade exato, né é. cara
0: exato rapaziada olha só estamos chegando a duas horas de programa já estamos já já Estamos superando o tempo que tinha sido programado aqui. Mas
1: tem mais um superchat ah, aqui, vambora, não, aqui. Não, aqui não dá, pô. Aí, ó. Vamos, vamos então,
0: é, uh, é galera, que, pô. Ó, galera que quer fazer pergunta pro Eric, aproveita e manda o superchat é de dezão aí, porque vai participar ainda do sorteio do boné autografado aí e da camiseta. Fala, Boa. borracha. A Mari
4: falou no chat que
0: 400 likes ela vai sortear mais um boné. Porra, Mari. Mari! E tá aí com quantos likes?
4: 396. Ah, já ah, foi, chegar, o boné, então. Chegar.
0: Já foi, o boné, então. O Eric vai ter que autografar, doi, boné, então. Manda o superchat aí.
1: É do um amigão nosso, cara, que é um preparador de motos dos Estados Unidos, é o Ricardo Cunha. Ricardinho. Borracha parou de fazer
0: ele, ele... o barulho do superchat, pô. É tem o do André Veríssimo Desculpa. Grande presença. Grande
1: presente. Respondendo Veríssimo, então não vai ter, que ele estava preparado para a é, corrida R3. Mas pode vir para o churrasco semana que vem, Veríssimo. Eu já falei, no sábado. É, muito legal todas as histórias do Eric. É, como não ser fã. Uh, fez até o Mamute trocar a breja por água.
3: Valeu, <risos> Você viu, né, galera? Valeu, Veríssimo, valeu, valeu. E outro é o
1: do Ricardo Cunha, que é esse preparador de motos que é lá dos Estados Unidos, que é um amigão nosso, ele é é um português português que que mora nos Estados Unidos. E ele está querendo saber, Eric, eu quero saber o que tu achas da CBR 1000 RRR. Abre o teu coração com a gente.
3: Ah, mas ele já falou
1: bem. Já da falamos,
3: moto já. É mas que, não, é, que o, é
0: que o Ricardo é, é fã. Ele quer nos mínimos detalhes. Vamos é lá, que o Ricardo cara. é fã da, da moto, entendeu? É, é, a gente tava. Tá um gru... gente
1: que é o supra sumo é. agora. Agora não, é, o é show da vez.
0: Sabe por quê? Ele quer argumento pra lenhada
1: <risos> é, é, é porque ele. Prepa... Cara, ele pega a V4R. É. Ele pega. É, cara, o que tudo tem a brilha, a 4 tudo que é. E aí ele falou: não, agora essa moto é, é o que há.
3: Não, é assim. Obrigado pela pergunta. É, acho que realmente essa moto veio para revolucionar todas as CBRs, né? Eu já pilotei dois modelos, né? O anterior e o, e o antes desse, e realmente a moto tem uma, uma potência de alta que eu nunca vi igual, cara. Eu já andei, andei muitos anos aqui de, de Honda no Brasil e tem uma uma explosão cara, de média para alta bizarra, que é, é, é muito, muito interessante, e eu gostei muito também da mudança que eles deram, a moto é mais longa agora, ela tem uma estabilidade muito legal e de chassi cara, parece que está pilotando umas 600, então acho que esse foi um ponto muito positivo nessa moto, ela trabalha muito alta de giro, então eu gosto né, porque eu sempre andei com Andei de moto 2, que é o motor Honda, que andava alto de giro também. E há muitos anos atrás, ia de 25, dois tempos, que é o giro lá em Sim. cima. Ah, né?
0: Dois tempos aí, agora o Ricardo vai ter um orgasmo, porque para né? é, ele,
3: moto é. dois tempos. É. É, então, é, é muito legal. Eu, foi engraçado no começo também me adaptar, porque aqui no Brasil, quando andava de CBR, eu andava com marcha longa, né? Eu sempre andava com marcha a mais. E lá é o giro lá em cima, a moto gritando, e você é sempre naquele par motor, né? Você tem que estar tá sempre em cima daquele, daquela faixa de giro entre. 13 e, e 14, que ela Nossa troca alta, hein? é, trabalhar, ela troca em 15 e meio, né? Então você tem que estar sempre acima de 12, 13 para ela estar naquela naquela faixa de potência. Então, pô, é muito legal, a moto tem uma estabilidade muito boa. Vem já com uma suspensão muito boa, a gente usa a suspensão é. a carcaça externa original e o sistema pô, de, de exaustão exaustão
0: é, Akrapovic também, né? É, vem com o né?
3: escapamento Akrapovic já original. Então acho que essa moto evoluiu bastante, a eletrônica também é, para rua é muito boa para competição já muda a gente usar outra né na competição mas para rua é boa porque eu andei com essa moto na pista original e pô eu achei bem legal porque assim com é uma moto muito potente se você tiver uma moto dessa forma na rua, com uma eletrônica que não for boa, é um perigo. É. Então eu achei, <risos> achei muito interessante a eletrônica dela, porque assim se você quiser, cara a moto não anda. É. lá é. Então, dá, Eric... Eu, dá eu, segurança, e isso é muito importante. Né, eu, eu até
0: ia te perguntar, porque eu tive a oportunidade de ir, o pessoal da Honda me convidou para ir lá na, no evento que teve lá na Fazenda Capoaba. Sim, é, é, é isso, é um, é um circuito bem travado e tal, e mesmo assim eu achei a moto muito longa, né? Bem longa. Ó.
3: É, a relação original é longa.
0: Então, mesmo. é isso que eu ia te perguntar. Na moto de vocês lá, vocês encurtam ela muito? Ou
3: depende então, do circuito? Eu não sei qual que é a relação original. Ela, e se soubesse também não ia falar. Eu só quero te dizer. É. Que... <risos> <risos> que... Mas é, a, a encurta bastante. Encurta bastante, bastante.
0: né? Porque encurta assim, é, eu, eu percebi na reta ali de Capoava, que é uma reta pequena, não, mas dá.
3: Terceiro, acho, né?
0: É, mas assim. A terceira sobra um monte, daria para é... tu esticar muito mais a terceira. Ali. É,
3: é que assim, a relação de rua não tem jeito, né? A moto tem é, que não... ser longa mesmo porque é... é uma moto de estrada, né? Sim. Mas se você colocar uma relação de competição, cara, a moto ela tem uma explosão bizarra. E como eu falei, se não tiver uma eletrônica boa para as motos de hoje em dia, com tanta potência, claro. o cara não consegue andar. Tem é igual você logo. pegar uma Porsche e tirar o controle de tração dela. Cara, você não anda. Uhum. Porque é muito forte. É assim. Não, anda, mas rea- vai bater. Exato. Realmente, assim, é uma moto que você consegue tirar todo o proveito dela na pista. né? Porque na rua, cara, você acelera e já tá 120, 150. É muito rápido. Mas é, é muito legal. Pô,
0: agora que tu falou da Porsche, tu gravou recentemente um comercial pra Porsche Gravei. Taycan?
3: Gravei. Híbrida? Não, é híbrida. Elétrica. Taycan é toda Elétrica. elétrica. Né? É
0: Tem teu vídeo no teu
3: tem no Instagram. No teu Instagram? Tem.
0: Puxa a, lá, a, vamos a dar uma Taycan, olhada. Lá. É elétrico, 100%. Taycan
3: Mas, Cross Turismo. É. é uma... Olha o no flyboard do Tchelo lá, ó. É. O Tchelão
1: tá aí na, na, acompanhando a gente.
3: Ô Tchelão tem que ir lá nos vídeos de novo.
1: É, o, o... Enquanto isso, o Davidson,
0: deixa eu ver se tem algum outro. Aí, o é Porsche, esse aí. Coloca na, na, coloca na tela para todo mundo ver lá a borracha. Já
3: tá. ó, ah. Esse sou eu, hein? Ah-ha. De lado.
1: É. <risos> Com o controle ligado. Não, desligado <risos> ali. Desligou?
3: <risos> que eu achei mais legal que os caras deixaram a gente acelerar lá, as, as ruas estavam fechadas para gente. Pô, que legal, cara. Animal. E cara, e o que acelera? É mesmo? Muito, é, tipo E. Muito. muito. <risos> Por isso que. Onde é que foi isso aí? Foi na foi lá em Capitólio. Putz, cara. É ah! Oh. Putz,
1: é verdade. Ah, ah, esse pera, daí é, é aquela rocha região. Que caiu é hoje. ali ah, né? mesmo. Ah, que tristeza isso.
0: Não foi a intenção quando eu. Mais sentimentos aí a todos
3: os familiares. Gravei com a Karina Simões. Aham. Uh-huh. E aí a gente fez uma brincadeira que a Porsche tem uma bike elétrica, né? E aí a gente subiu a serra com, com a Porsche, Taycan uhum. e, o, e a bike em cima. Lá em cima, vocês vão ver, eu desço a bike e desço a serra com a bike e ela com o carro. Ó, uhum. o acelerão que ela dá agora, ó. Olha a cabeçada que eu dou. Aqui, eu
0: dou. <risos> <risos> Caramba, meu tá bom raça depois a galera assiste é. aí, vai lá no Instagram do Eric e coloca o vídeo assiste o, isso, o isso. vídeo inteiro lá já se inscreve no, no, no Instagram do Eric também e e vamos pro super chat aqui então. vamos super chat tem mais um é. aí tem vários vai lá Dave,
1: Davidson Moreno só que a pergunta foi mensagem retratada Davidson então retrata ela de novo e manda que eu vou acompanhar aqui para ver se chega de outra forma boa é, o Bruno Matarelli que é um cara que mora nos Estados Unidos que acompanha a gente um tempão aí também que usa o Macacão 2MT, inclusive é, tem dois uh, fala galera, estava assumido do ao vivo, mas assisto uh, assisto os programas sempre parabéns pelo programa sempre Eric já rodou com o Toprak o que você acha dele? Ah, Abraço, boa
0: pergunta
3: rodei né na etapa de Estoril que eu fiz o Wild Car lá em em Portugal andei, mas eu não cruzei muito com ele na pista não mas o cara tem um controle também absurdo da moto. Absurdo. É incrível. Ele. O cara é diferenciado, também tem uma moto muito equilibrada e é uma moto muito boa no Superbike. E, pô, título merecido esse ano. O cara andou muito. Assim, você acha muito
0: que ele vai para moto GP ano é que vem? Que perguntar. Não. É, é meio que o caminho inverso, que... assim, né? Eu
3: acho. Acho que não.
2: É, a gente tem certeza que sim. 2023, <risos> então a gente tá falando. Eu acho que ele vai. Hum,
3: é, pode ser, ele é novo, talvez. É. Mas assim, pelo que eu percebo, ele... A ideia, a ideia, né, e o que eles querem é estar tá lá naquele campeonato.
1: É também é. assim. Eu acho que ele vai para o modo mas é essa proximidade do Lin Jarvis com ele aí tá muito grande, né, cara? É, que
3: ele é piloto oficial, né? É. Yamaha. É. E amarra. E também ele falei. é patrocinado Red Bull há muitos anos, não sei se o... tanto que quando tiveram que fazer substituição lá, levaram o Gerloff não ele, né? É, mas é porque, porque não podia. Opção dele ele não ele não 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 ele, ele era
1: a, era a primeira opção.
2: Opção. A não 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 ele não 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 não
3: não 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 falou não 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 Sim, mas, vai não, mas é contratos que... de
1: MotoGP não tem tanta validade. Pode ser que
2: ele vá para para Satélite. Daí eu não sei onde ele é... vai andar. Ele vai andar de Yamaha em 2023, MotoGP. Mas você sairia... É, sairia
1: campeão já do World Superbike vai. É, é. Cara, o Quartararo, eu iria, eu iria. é, claro.
2: É. O Quartararo tá namorando já com a Ducati, cara, tá namorando com outras equipes, inclusive com a Honda já. Já tá começando a flertar já. É, é o que estão falando. Não. Cara. Não, eu vi
3: esses <risos> Eu vi esses... Ah, esses esses comentários. Esses comentários aí, mas o Fábio seria mais difícil, hein? Pelo é. menos agora. Não, agora, não, agora não, não. eu não sabe Agora, agora não. não. Mas no cara futuro bem breve, breve aí. aí.
2: É o que se comenta, cara, tanto ele quanto o Romir.
1: Vai lá, lá eu vi, um eu super, super chat aí. O Vitor Junqueira quer saber qual a sua rel- é, Qual a relação do Eric Com o Faustino na Honda Na Honda? É, quando vocês correram ah, juntos aqui
3: pota, top. A gente O Faustino é muito amigo. fala muito bem de você A gente é, é. muito amigo, conheço ele há muitos anos é. A gente foi fazer uma corrida na Espanha em 2007 Sim. Quando eu fui campeão mundial de 70 cilindradas, Ele estava comigo, ele e a mãe dele Legal. Ele correndo na pré IPC 25 e depois a gente foi companheiro na ronda. Pô, a gente tá super bem. Falei não. com ele essa semana, por sinal. Ele fala brother. muito
1: bem de você. É, não, ele
3: é brother, bem. ele é brother. Pena Pô, que agora... Era...
0: Só quer saber de carro,
3: né, é, cara? É, 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 a, dela, né? e a galera de gosta carro, de
1: ficar metendo... Quem é companheiro de equipe é inimigo, <risos> né, cara? Pô, não tem nada a ver, cara. Não, é, pelo amor de Deus, ele assim, é parceiro. Brother, caralho, meu. Ó. <risos> o Ricardo Cunha mandou outra coisa aqui. É, é o do Ricardo? É. Mandou mais cinco doletas, Falaste tudo, achei o mesmo, já preparei várias e mataram a concorrência. Sim, tens de trocar a relação.
2: Mas é, é muito bom, cara, isso que a gente sempre, sempre comenta aqui, né, galera? Que existe um gap muito grande da Honda para a competição. Uh, falando de competição estoque, obviamente. Então você compra uma Kawasaki, você compra uma Suzuki você está muito mais perto do do acerto da moto do que com a Honda, entendeu? A Honda sempre demandou muito investimento no Brasil, não? Né? não Estou falando, é, falando do nível superbike Brasil, né? É. Então ela demandou muito mais, demanda e demandou até então muito mais investimento do que as outras. Então é legal saber que agora ela se
3: equiparou, que com não com tanto investimento é. que ela não, necessitava. Então o campeonato estoque aí no, pelo pelo mundo a Honda vai na frente, pode ver? Sim.
0: É. é, eu até vou, vou retratar uma das coisas que eu falei errado na, Nas primeiras vezes que a gente deu é, resultados das suas corridas do espanhol Que é, é, eu troquei as bolas lá na época Eu achava que a Open 1000 era a stock e a Superbike era a preparada não, E
3: contrário. é o contrário,
0: a Open Mil é já é, como o nome diz, é, open, Deus. aberto né? É. E aí as pessoas...
3: Isso era é tudo, tudo estoque. Tudo estoque.
0: Ah, porque na época eu, eu sei que eu fiz esse comentário, porque o Heiterberger fez algumas provas, acho que fez duas de provas open. de open, é, e ele, ele andou tinha, na frente.
3: Ele tinha outra suspensão, Exatamente. ele tinha outro motor. Ele
0: estava de BMW com uma moto totalmente superbike. superbike, superbike, superbike. Né? Ele estava, inclusive, treinando para o Endurance. Na né? é, fazendo... verdade,
3: ele, ele não foi nem treino ali. Ele é piloto de teste da Dunlop. Ah, então, eles estavam tá, testando tá, tá. pneus. Tanto que a gente Sim. corria de Dunlop também, e ele tinha pneu de frente de mim. Ah... Então, por exemplo, teve corrida que ele usou pneu diferente foi pior, como foi em Aragon, mas teve em Valência, por exemplo, ele usou um pneu no domingo. Cara, ele era meio uma rápido e,
0: por volta. E outra coisa, Eric, tu já chegou a usar o pneu intermediário em alguma oportunidade? Não. Eu não sei se eu te perguntei. Você perguntou né? outro dia é, por aqui.
3: A gente tem um da Dunlop lá que ele é, não é igual o Pirelli, né? Que é um slick ha, 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 como é que fala em português? Riscado. Uh-huh. Uh-huh. Ele é um. De chuva com menos risco. Então, não funcionou bem, eu não gostei, mas dizem que o Pirelli misto é muito bom. É viu? animal, né?
0: o Doc que sabe. É
1: animal, você pode, so... quer dizer, eu sou piloto amador, né, cara, mas cara, pro meu nível você pode socar a mão igual o seco, É. igualzinho. Eu gostei de ter andado com mas um o Mas o Pitico ele né? tem uma teoria sobre isso, né, ele fala que piloto bom não anda bem na chuva e piloto ruim anda bem na chuva porque não precisa mudar a tocada, né. <risos> Não sei se é bem assim, é.
4: mas
1: tudo bem. É. É. Uh, tem o Felipe, eu vou responder pelo Felipe essa aqui, cara. É, é, o Felipe daqui de Floripa. Felipe Crem. É, ele falou, Eric, freio traseiro na MotoGP, alguém não usa? Certamente não, né, Felipe? Todo ah, mundo todo usa, todo né? Todo mundo usa. É fundamental.
3: É. é, cada vez mais, né? Os caras têm o freio na mão. Na moto, na moto, eu cheguei a testar o freio na mão aqui, não gostei. Na Superbike eu tenho aqui, no polegar. Mas uso muito pouco, uso muito no pé mesmo. Não me adaptei muito, porque você não consegue dar a mesma pressão em bares no polegar do que com o pé. Nossa. Então eu não me adaptei muito. Mas, Mas na tem uma, Agora lá.
0: tem umas bombinhas mesmo. É, eu acho que até é Brembo já, é cara. É Brembo, pô, claro. É não, uma a você vai é que é, é, Brembo. Brembo. é Brembo, É, Brembo, é. Né? é uma bombinha é Brembo. Brembo aqui. É, então eu vi lá no, no Eikman lá, cara, tinha a trilha do, do Vinhales, é. tinha. É, a do banhaia tinha, a do
3: Kat. Não, os caras usam. É... É. A
1: do Toprak, outro dia, os caras falando que é o World Superbike, né? Mas os caras falando que, não, que, que ele não freava o freio de trás, porque ah, a roda levantava, ou ele ficava com a perna pra fora. Você freia na mão, né, Na é mão. Na mão. O cara tá. Mas se tem é pra usar, né? É. O Barros fala isso, né? Exatamente. Se tem freio traseiro,
0: é porque é pra usar. É, mas, usa, desgraçado.
1: <risos> o Caprete mandou um superchat aqui pra eu olhar o meu. WhatsApp que ele mandou. saiu o calendário do Superbike 2022, Notícia relevante.
0: Oba. Vou olhar. Olha aí.
1: Uh, o Davidson Moreno, que é quem mandou o superchat anterior lá. É, tinha sumido aqui a, a frase, de, a pergunta dele. Eric, sou muito seu fã e adoro o MotoGP e World Superbike. Sei que o MotoGP é o ápice da Moto Velocidade mas queria muito te ver no World Superbike. Existe a chance de ir para o World Superbike nos próximos dois ou três anos? Ele já respondeu, é, mas... Ele, ele
0: provavelmente perdeu Não, o comecinho a parte, leve,
1: né? Mas... É, bom, é.
3: obrigado aí pela mensagem, Davidson, né? Davidson. Obrigado aí, cara, pela torcida também. É, assim, o objetivo sempre é, sempre foi o MotoGP, mas é, confesso que o Superbike está assim encaminhando bem para mim e acho que pode ser uma opção, sim.
0: Que legal, cara.
3: Legal, Porra. velho. Porra, que animal, velho.
0: A gente vai lá fazer uma churrascada na Argentina quando ah. é.
2: O Siquinelo nunca pensou nessa possibilidade de ter um braço da Honda na equipe dele. Quem no... sabe? Vamos ver,
3: né? Olha <risos> a ideia aí, olha a ideia. Ó ó. ideia dá a ideia <risos> aí. <risos>
1: O é Tchelão mandou aí, ó. O Eric, como o Doc, já andaram sobre as águas. Falta vocês irem é, lá
3: fazer, é. pagar o mico lá. Ó, o Tchelão ah, me colocou para andar no jet que o Ayrton Senna andava, hein, é, cara. É, pô, claro. Difícil, é. hein? é, pô, é difícil. difícil, mas tu mandou bem. você mandou bem para caramba, é. pô. Mandei, já fiz o pêndulo porra. lá. Quase Não. raspei o cotovelo no jet. É, mas é. Só para
0: lembrar, né, o Tchelão é o proprietário do Cai da Lagoa da Conceição, que vai acontecer o churrasco do Papo com o Mamute no sábado. Então, galera, ainda Vai ter algumas camisetas lá no local para você adquirir e entrar e curtir a festa com a gente lá. Vai é bem legal, hein? Mas alguma coisa aí, rapaziada? PJ,
2: a gente acabou de zerar. É? É. Cara, que programa sensacional.
0: Hã? Que... Começamos o ano com os dois pés cara, direitos. Que, né, cara, digamos. eu acho que a
2: gente que vive esse mundo já está muito satisfeito. Eu espero que essa galera... Sabe... Aí, cara, que oportunidade. É, é. Que Sabe oportunidade. como é que eu vou resumir
1: o que você está falando? É. Sabe o que você sentiu quando você viu o Valentino Rossi aplaudir é, você é, lá, lá? É o que é, a gente está sentindo aqui. <risos> <risos> cara, que é, idade, é, cara. É, é isso aí, é exatamente a mesma Pô, sensação. Gente, obrigado. Cara. Que cara. Momento. É. obrigado. Isso, isso aqui, Eric, a gente começou... A gente fala merda pra caralho, entendeu? Então, é, inclusive agora acabei de falar. Mas uh, a gente começou isso aqui, cara, porque a gente fazia um churrasco toda quinta-feira e saía muita asneira. Era muita besteira. E uma vez a gente sentou e a gente falou: cara, vamos filmar isso aqui e porque não vai só, ter gente que não só gostar.
0: besteira, como saiu uns, uns fights. A gente isso. discutia, discutia, a, brigava, a cal- calorosamente. É.
1: E aí é isso aí, cara. Hoje tem 500 pessoas nos assistindo ao vivo aí, cara. A gente já chegou próximo a isso Acho que a gente passou uma vez De de 500 né? pessoas ao vivo Mas cara, hoje eu acho que Se a gente for buscar aí audiência, a gente bateu o recorde Por sua causa, cara, muito obrigado E quem teve a
2: oportunidade de de ouvir o Eric Desde o começo Vê E e como ele expôs a dificuldade E o quão difícil é você está lá, entendeu? Ainda mais sendo um brasileiro que não bastasse todas as dificuldades que tem, multiplicar tudo por sete. Então é é a real, mas essa é a realidade, claro. cara. Então, cara, que é, que, é? que programa? A melhor explicação, de cara. Todos, que cara. programa sensacional, velho. É. Tô
0: Vamos começar demais. com as, as, as considerações finais. Quer começar? Já já falou? Bora. tudo? Não não. Já uh, lá, Cara, Quero
2: te agradecer de novo, cara. Que momento para mim. Sou teu fã. Obrigado. Te conheço desde menino, cara. Você quando retornou pro Brasil, aqui você abriu novos paradigmas aí. Eu acho que tu deu um up na velocidade assim sensacional, que tava bem estacionado. Uh, eu me lembro cara primeira vez tu tinha recém voltado tu andando com a CBR em Curitiba que a tinha 600 a 600 que tinha um estigma do 25 ninguém conseguia 25 bater o recorde dos não 600 sim lá, não na né? primeira então, vez todas nós, nós, não, nós, não, não não de nós. 2015 2015 cara é. foi lá quarta volta ele meteu um 22 um nunca <risos> mais me esqueço disso foi um absurdo 600. daí daí veio o Mitico atrás de você veio o Gerardo Sorlosa o Sorlosa, né? o Sor Losa, tinha uma galera então cara aquilo é. foi uma foi, assim, uma experiência sensacional. Acho que para Moto Velocidade Nacional também você fez muito bem, cara. É... Obrigado. A gente andou muito atrás dele em <risos> Interlato.
0: Atrapalhou bastante,
2: né? <risos> cara, eu vou botar só uma passagem engraçada. Que a gente foi convidado para correr na Pro né? em 2019. Ah, é muito né? Boa. é 2019. Eu, eu corri em 2019. né? E, e algumas etapas no Não, não no foi 20. em
0: 2020. É. 20?
2: Foi no foi começo do de ano passado? Foi. É, foi nas primeiras etapas do ano passado. Cara, é e correndo a terceira. <risos> correndo 2022. pra não tentar atrapalhar vocês, né, cara? Tal. Daí, é verdade. Correndo, acho que a terceira ou quarta corrida, a gente correndo na Pro, cara, e deu safety, né? A hora que deu safety, eu assim. Meu, fazer gringo, Jay! Vou
0: respirar! Fazer é gringo,
1: Jesus, obrigado, Deus! Na sexta, acho sexta volta, né, cara? <risos>
0: <risos> daí, eu disse assim, tá, agora de certo, o Eric vai tirar a mão, né, cara, eu vou dar uma respirada, tá, foi. <risos> cara,
2: e você, and... depois tirou a, mão. tirou a mão, cara. 10 daí eu disse, tirou a mão, pum, viu o safety, pum, na hora, tirei a mão, né, cara. Daí eu olhava assim, mas que porra do caralho, onde é que tá esse bicho, cara. E daí comecei a acelerar, pra ver, alcançava, né. E acelerando, deu uma volta... Deu duas voltas e disse: Porra, esses loucos estão tá virando 45, assim. É virando
0: 45, 45, 44. Ai, meu Deus! Daí ele, ele quando, no carro,
1: quando ele chegou no box, ele assim Óbvio, né? Os caras estão virando 10 segundos atrás do tempo deles. O cara
2: tá virando, disse assim: Porra, mas os caras estão virando 45 no safety car, cara. Porque, pô, 45 pra gente é um tempinho, né, Eric? Daí ele disse assim: pô, Óbvio, né, cara? Os caras estão virando 8 segundos mais lento do que eles viram. O que é que você quer? Daí ele disse: Não, 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 não dá, cara. Você viu? Mas nós demos muita risada. E cara, quero te agradecer esse momento ímpar aqui, cara, que você nos presenteou, cara, eu acho que essa galera que tá nos assistindo é, teve uma explicação de tudo, como funcionam os, bate- os bastidores, eu acho que você não se furtou a responder nenhuma pergunta, achei muito profissional e muito legal isso da tua parte, cara, fico muito feliz porque eu te, aconhe- eu te acompanho e te conheço há muito tempo e eu acho que você tá um cara... Maduro. muito mudado, tu tá mais maduro, tu tá mais profissional. Eu acho que você tá caminhando pelo pelo pela diretriz correta da tua carreira, cara. Esse ano vai dar tudo certo. Eu acho que tu chegou no Eu acho que tu chegou aonde tu precisava chegar eu acho Para as portas É, eu acho que acho que tem convicção que por falta de talento e esforço, a gente sabe que isso aí sobra em você, mas eu acho que você precisava de um Entendeu? E esse ano tu vai ter, e eu tenho não, certeza você... que a gente vai te comentar muita vitória tua aqui, boa. e espero que em 2023 a gente vá lá na Argentina comer carne, tomar cerveja e
3: te ver o box
2: do, da HRC. Boa, boa, boa.
3: Obrigado,
1: boa. obrigado. Doc? O, como o Tex Marcos Pass falou uma coisa que é um problema pra gente, começou o ano com o Eric Granada, os próximos programas não esperam menos que isso. <risos> <pô>. <risos> Diz que já, 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 tá, 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 galer- já tem uma galera, a tá, é
0: problema bom que o Eric arruma para nós. <risos> né?
1: Já tem uma galera falando que, inclusive, já, o Emílio Colombo, já que o Eric já é amigo do Martin, né, que ele pode incomodar os caras lá, vamos. mas isso é um papo para próxima. Pra próxima uh, O Adilan ele mandou um super chat, mas você já respondeu isso, né? A gente já respondeu. Boa noite, um grande abraço a todos. Sou fã desse cara. Cheguei agora, mas queria saber se o Eric vai continuar na Moto E. Sim, vai.
3: Valeu, obrigado. Uh,
1: o Sérgio Lopes mandou aqui, belíssimo programa. Me tornei grande admirador do Eric. É,
3: obrigado, obrigado.
0: Humanizamos a figura do Eric para pessoas que não conheciam? Não, inclusive
1: para nós. <risos> para nós.
0: É. Não, eu já o conhecia que... ele já, mas é. tem tempo já.
1: Mas é essa, essa proximidade, Mutex, o que as pessoas não entendem... A gente conhece uma porrada de gente famosa, né? É. Cara, de, de, assim, que, de mídia, de TV, de um monte de coisa. Já operei alguns e assim as pessoas acham que porque você é uma figura pública você tem que sair igual uma hiena sorrindo para todo mundo entendeu então assim ah ele é simpático a primeira pergunta das nossas tia gorda do é. Sofá, né? ele é simpático <risos> cara ele é uma pessoa velho que às vezes tá puto às vezes está feliz às vezes Exato. quer falar com alguém às vezes não quer né são situações que cara às vezes se tornam claro. importunas né, em certo momento mas o que o Pablo falou aqui, cara, é uma verdade absoluta, cara, a gente conhece de, de, de encontrar na pista lá e agora com essa proximidade um pouco maior, cara, mas é visível que você é uma pessoa, uh, um, assim, vamos dizer, mais completa agora, cara, talvez por crescimento de, de passos né, lá a Europa, isso com certeza traz uma, uma bagagem gigantesca, né, cara, mas você é outra pessoa, velho, visível, <risos> você é um Sim. cara mais leve
3: legal entendeu é
1: uhum. você é um cara mais leve você é um cara que assim pô a gente sempre torceu muito a gente o apaixonado pelo esporte cara né se tem um expoente lá não tem por que a gente não torcer né e acredito como o Pablo falou também cara que esse aí é o teu ano entendeu pois, cara, você, a gente vai vai ouvir falar muito muito do teu nome e esse vamos ano falar aí falar muito do nome é, aqui. E, <risos> e, e cara a gente tem a gente como torcedor é, Fanático aí pela pela tua carreira. Pô, aí,
3: muito obrigado, de verdade. Eu acho que, bom, não tenho muito mais o que dizer. Vocês falaram muita coisa <risos> boa aí, pô, muito obrigado. É, gostaria que todos que torcem fossem como vocês, assim, desejassem o bem, desejassem o melhor. Porque a gente sabe que o, o, o fã brasileiro é muito crítico e muito exigente, né? Eu entendo isso, né? Porque isso é em todos os esportes e sempre acaba caindo em mim, porque uhum. eu sou o único que está lá mas pode ter certeza que eu vou fazer o melhor como sempre, vou dar o meu melhor, não vejo a hora de começar já a preparação, eu estou na minha melhor fase da, da minha carreira mental, fisicamente, é, vocês realmente falaram pontos que são importantes, aí que eu acho que eu com, com o passar dos anos aprendi a lidar melhor com as situações, aprendi a lidar melhor com a derrota, com, a, com o erro, e com, com as minhas próprias decisões, e acho que isso também é, faz parte da vida, né? A gente Art. amadurecer, bater a cabeça na parede, tomar decisões erradas. Então acho que isso só faz você ser um, um piloto e uma pessoa, né? Mais completa, cada vez mais. E eu não posso deixar de agradecer a todos os patrocinadores, todos que sempre acreditaram em mim, nos bons e nos maus momentos, porque as que estão nos maus momentos são as pessoas que estão ali com você de verdade, que te apoiam de verdade, e pode ter certeza que os maus momentos fazem com que os bons sejam ainda melhores, então com certeza eu, eu busco que esse ano seja um ano de muitos bons momentos, e que eu possa fazer o que eu amo lá, como vocês sabem, e espero se Deus quiser ano que vem voltar aqui nesse papo com, com Oi, a medalha de campeão, boa.
0: e vai trazer boa, aqui né? para
3: mostrar para nós, e, e pô, obrigado a todos que assistiram aí, fico feliz de que a audiência foi boa, que a galera curtiu, e torçam muito aí por mim. Esse ano vai, vai ser um ano top. Estou muito motivado e vamos para cima. Legal, Boa.
0: cara. É, cara, eu só tenho a agradecer, Eric, por ter, teres aceitado esse convite aí de, de participar com a gente no primeiro programa do ano 2022. Já começou para nós com um astral muito bom. Eu acredito que o papo foi muito descontraído. A galera curtiu demais. É, a gente percebeu aí pelos comentários. Tenho absoluta certeza que essa galera que estava hoje presente assistindo e a galera que vai assistir depois os drops, vão ver um Eric diferente, como o Doc falou, vão ver um Eric... Maduro.
2: Maduro,
1: Maduro, né? Maduro, cara. Você
0: tá com
1: cabeça de velho igual a nossa. (risos) (risos) Eu
0: acho que isso é um ponto bom, vai. Claro, claro, pô. Você conseguiu
1: atingir isso mais cedo que a
0: gente, é, exatamente, com 20 anos de antecedência? Exatamente, a diferença é que com muito mais velocidade, <risos> né? Então, obrigado, obrigado a todas as pessoas que é, começaram 2022 com a gente aqui. Vamos nos encontrar aí com muitos de vocês durante o ano, seja dentro das pistas, com os pilotos, o pessoal de equipe que esteve aí. Vamos nos encontrar com vocês no churrasco do Papo com o Mamute em alguns track days aí que estão por vir em um novo projeto, é, em, em, aqui no, no, no showroom da 2MT, porque eu sei que muitos clientes e amigos e muitas pessoas que estão programando aí comprar o um Macacão 2MT vão estar aqui e eu, eu vou ter a, a oportunidade de bater papo com vocês também. Então eu estou muito feliz, cara, pelo ano que se inicia dessa maneira, é leve, descontraída Sim. e com... Bons presságios aí.
1: Tem dois super chat aqui, rapidinho. Vai, tem que ser, tem que ir. Um do Jamaica, do Heraldo Luiz. Vai estar no churrasco também. Ele mandou aqui, que top programa de hoje. Abraços, Eric, PCM Sábado, o papo continua. É isso aí. E o Murilo Consalter. Doutor Murilo, doutor
0: Murilo. Um abraço, doutor.
1: Pô, Murilo, aí você tá querendo muito sortear <risos> um capacete do Eric aí. Mas vamos tentar <risos> negociar isso aí. Vamos ver Ai, se, se... É, mais para frente. se nós trocamos por um jogo de pneu lá pra ele. <risos> e... E... e é isso, Mutex. Tem
0: Desculpa dois, a ti. Tem mais dois? Tem mais dois.
1: Sérgio Já li?
0: Já leu? Ó borracha. Não me faça um dente do facão. Já
1: li? Fechou. Tem mais algum? É isso? Borracha? Algum que passou batido aí, não, né?
0: Ó, oh, Se passou, a gente lê no próximo aí. Tui... o
1: que aconteceu também? Só, mais um, só um complemento rapidinho. Uhum. Cara, a, a, a vinda de a vinda de pessoas como você aqui, de expoentes no esporte, elas quebram um gelo também, Eric, porque você falou completamente descontraído. aí, uhum. é Diferente de uma entrevista de TV. É, isso é, aí. É, é meu legal. segundo podcast. O você, é, né? é o, que você, <risos> o que você passa de, de, de imagem numa entrevista, numa, numa coisa... Uma,
0: é muito formal, é, né? É exatamente. formal.
1: E, e é completamente diferente desse papo descontraído aqui. Sim, sim, não, muito legal. Aqui aparece a pessoa, Eric, lá aparece o profissional, Eric.
0: Isso aí. Beleza, rapaziada, obrigado por essas duas horas e lá vai cacetada de programa. Um grande abraço e...
4: Acelera! Acelera! Foi demais.